0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
1: Tínhamos exatamente a mesma filosofia de investimentos. E eu uh, tava, fiz uma live na quinta-feira, um dia depois do, dos resultados da Meta Platforms, hum? e eu li aquilo, eu devorei a informação da, daquele, daqueles resultados trimestrais. E fiz uma live. E, pá, e vi, o teu, vi o, o teu vídeo sobre a meta-platforms aqui no TikTok. Estava é. a fazer scroll e tu aparecesse assim. Exato. Olha, por que não uh, convidar o Pedro? E vamos discutir aqui um pouco daquilo que é os prós e contras daquilo que foram estes resultados daqui para a frente. Uhum. Porque uh, antes, uh, antes, antes de, de começarmos a falar um bocadinho... Um, para o, para o teu público também estar, estar dentro da, da, da nossa história da nossa filosofia. É, é, basicamente, dentro do, do, do Clube Finanças, nós queremos o investimento em valor e o investimento a longo prazo. Uhum. E queremos, como tu dizes, beldados no nosso portfólio. No nosso no, portfólio No
0: nosso aranha.
1: No no Exato. <risos> Exato, é isso. E, e um, Facebook foi uma delas. Facebook, na altura, que não se chamava Meta Platforms, foi uma delas. E nós olhámos para estes resultados. Neste caso, eu olhei para estes resultados e fiz uma live sobre os mesmos.
0: E o que é que disseste falar na live? Sim, agora estou curioso. E o que
1: é que disseste nessa live? É assim, eu, eu vi e, hum. primeiro, eu quis, eu quis entrar com pontos positivos na, na Meta Platform. Porque hum. adoro. É, é, atenção, isto daqui para a frente eu vou falar pontos positivos e pontos negativos. Mesmo nos pontos negativos que eu vou uhum. falar e vou partilhar aqui depois o o, este, uh, o teu pessoal aí no, no teu chat vai também a opinar uhum. uh, não não deixa com estes pontos negativos não deixa uh, uh, não, não deixa o, o a meta Platform ser uma boa empresa porque ela é uma, uma produtora de dinheiro até e <risos> eu acho que é uma das maiores produtoras de cash flow que que, que temos no nosso uh, no nosso mercado e e eu comecei a dizer que muitos investidores estavam a falar da redução dos Daily Active... Não, Daily não. Uh, monthly Active Users. Os dois, dois
0: também, na, no, nos utilizadores perderam um milhão diários. Eles
1: perderam um milhão. Sim. Sim eles perderam um milhão. E eu comecei a falar que, okay. pá, o pessoal está a ver isso tudo como uma coisa negativa, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu não percebo porque é que o, os investidores olham para isso como uma coisa negativa, porque é, haverá um momento em que uma empresa dentro de um segmento, estagna. isso há... Okay. Há duas, há duas métricas aqui. Uh, aliás, antes havia uma métrica que, o, que os investidores olhavam e que a própria Meta Platforms olhava para, para, para o Facebook e dizia ok, nós temos que crescer em active users. Nós temos Sim. que crescer em utilizadores. Mas atenção, a nossa atenção. Plataforma. Eu
0: tenho aqui, de janeiro de 2022, deixa eu ver se eu consigo virar isto aqui. Eu tenho aqui, no meu ecrã, eu tenho as, as plataformas de redes sociais mais utilizadas no mundo, atualizadas a janeiro hum. de 2022. No site Hootsuite. E atenção que temos aqui, em milhões, 2.910 milhões, 2.910 milhões, Facebook. Uhum. E vamos comparar com o que toda a gente tem estado a comparar, que é aqui o TikTok onde nós estamos. TikTok. Exato. Mil milhões. Uhum. Ou seja, 2.910 para mil. É quase o triplo, mesmo assim. Quando perderam Exatamente. um milhão... Ok, eu, eu acho que aqui é importante, aquilo que tu estás a dizer é muito importante, que é, é muito importante nós relativizarmos as coisas, porque, repara numa coisa, quando as pessoas dizem assim, ai, oh, mas o Ronaldo comprou um Bugatti de 400 mil euros, está bem, mas é relativo, e o Bugatti que ele comprou é um investimento, porque aquele Bugatti não vai desvalorizar, eu acho é que as pessoas às vezes olham para as coisas e não relativizam isto, Exatamente. para, as, as plataformas de redes sociais mais utilizadas estão em primeiro, Facebook, Youtube... WhatsApp, Instagram, repara, logo nestas quatro primeiras estão três que pertencem à Meta Platforms. Três. Exatamente,
1: exatamente. Três.
0: Mas, mas continua. Exatamente. E depois está: WeChat, que pertence à, à Tencent, que é outra beldade hum. que eu também tenho no meu Harém. Não sei se tens extensante no teu portfólio.
1: Não, não, não. Só tenho Alibaba. Só tenho Atenção, Alibaba, que tudo o que nós dizer. estamos
0: a dizer são dois gajos bonitos, obviamente, não é? Mas são, não são consultores financeiros. <risos> são dois gajos bonitos a falar sobre assuntos do domínio do oculto.
1: Pois, devíamos, devíamos, o nosso primeiro passo devia ser este. Atenção, nós não somos... Tu começa aqui uh, uh, lá, a live, é, não disse... somos
0: consultores financeiros. <risos> Portanto, tudo que, o que dissemos aqui são apenas dois imbecis, apesar de bonitos, são dois
1: imbecis que estão Exatamente. a falar. Exatamente. está bem? Exatamente. Um e eu estava a falar que até estou aqui e posso hum. fazer como tu L ligar aqui Vai ao virar, que realmente exatamente. interessa e, e, e vamos pôr isto as, as coisas dinâmicas uhum. vamos primeiro, dei um coração a mim mesmo que já nem sei, eu Opa, nem pareço um milênio eu nem pareço um milênio como é que se vira a câmera agora aqui?
0: Uh, tens aqui na setinha por acaso não sei se está para virar a câmera na live se calhar não dá. olha, fazes assim como eu fiz pegas no um telemóvel ah,
1: então, okay, okay. vamos lá ver então
0: uh -huh.
1: Eu tenho aqui o, o que foi os, os resultados, e se viermos um bocadinho mais abaixo, uh, nem, sei, nem sei se é tanto para baixo, deixem-me ver. Ah, pronto, aqui é uma das coisas dizem eles que pioraram, não é? Do Family Month Active Users. E aqui está o que uh, os investidores deveriam ter em consideração. Isto é o que as pessoas deveriam ter em consideração. Repara aqui que uh, no quarto trimestre por cada um, pessoa que eles tinham ativo no, no Facebook, por cada user, eles produziram 9.39 dólares de receita. Enquanto isto é uma coisa histórica. E uh, repara aqui no uh, trimestre, em tempo homólogo, não é de um trimestre para outro. Uh, não sei se vocês estão a ver bem. Exato. Um, aqui tinha 8.62%, uh, enquanto o quarto trimestre tem 9.39%. Ora bem, as pessoas, agora, o que é que estão a pensar? Ok, eles perderam um milhão de, de users. Uh, isto é o fim, fim do mundo. É o fim do mundo. Isto, atenção, eu estou a começar pelas coisas boas, porque eu vejo muitos investidores olharem para isto e verem, pronto, isto é uma coisa má. Uh, o Facebook de hoje não é o mesmo Facebook de há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o Facebook preocupava-se com o crescimento, com o seu ecossistema. Olha, eu, eu até posso uh, de... te dizer,
0: eu até posso voltar aqui um bocado atrás, porque eu comecei a usar o Facebook em... Não sei se foi 2007, 2008, mais hum. ou menos. E eu sou da altura do Facebook em que eu, antes de escrever para um blog no meu site ou no site da, da, da minha empresa, eu escrevia no Facebook. E eu sou da altura em que eu escrevia uma coisa no Facebook e aquilo organicamente mexia, que era uma coisa louca. Eu partilhava, até me lembro de um episódio giríssimo que eu partilhei, estava num projeto da minha empresa de consultoria ambiental, foi para aí em, no início de 2010, partilhei numa barragem, estava aquele um manto de algas verdes eh, no verão, e eu disse, se estão a pensar, eh, vir tomar vir dar um mergulho aqui, não sei o quê, esqueçam porque isto está cheio de algas, não sei o quê, e aquilo eram algas que pá, podiam causar alergias de pele, não sei o quê, e eu estava a chamar a atenção para aquilo. Bem, aquilo estava ao lado de um resort, fui contactado pela equipa do resort, que eu não podia estar a tirar fotografias e a pôr nas redes sociais. Aquilo teve um impacto brutal, meu. Eu ia levantar com um processo uhum. em tribunal, para, para tu ver se aquilo foi orgânico. Eu meti uma publicação e, organicamente, aquilo me mexeu tanto que eu ia levantar com o processo em tribunal em cima por estar a, a difamar Isto a Isto há não, não sei
1: quantos anos atrás, em não é? Em
0: 2010, em 2010, há 12 anos 2010. Atrás, e depois uhum. eu comecei a notar ali a partir de 2012, 13, que eu punha coisas no Facebook, ninguém via. Eu tinha, na altura eu tinha um franchising de um centro de estética, que abrimos em 2010, e as coisas que nós punhamos, tipo um fotodepilação, um pack, não sei quantos tratamentos, houve. nós metíamos aquilo e enchíamos a tarde de clientes com uma publicação que metêssemos no Facebook. Aquilo era uma coisa inacreditável. A partir de 2012, 2013, deixou de funcionar. Não tínhamos uma coisa? Grilinhos. Às vezes nem grilinhos ouvíamos, a ver. E foi aí que houve a grande transformação dos algoritmos por trás do, do Facebook, que eles começaram a dizer, ok, vamos continuar a crescer em utilizadores, mas vamos começar a dificultar o trabalho organicamente às empresas, às pessoas. Eu ainda sou da altura em que não havia páginas. Toda a gente tinha um perfil, inclusivamente, quem, que era uma empresa. As minhas empresas tinham um perfil. E eu fui bloqueado pelo Facebook. O perfil da minha empresa foi bloqueado pelo Facebook. Na altura em que vieram as regras de empresas não podem ter perfis, têm que ter páginas. E eu uhum. tinha anúncios ativos. E eu lembro-me de me passar e escrevi para lá, na, para o Centro de Apoio no Facebook. E eu disse, eu tenho anúncios ativos. Vocês não foram completamente insensíveis a isso. Bloquearam-me o perfil e os gajos só me responderam assim. Fiquei tão lixado na altura. Uh, uh, tá, uh, está a violar uma das regras, uma das políticas da plataforma, é uma empresa que tem que ter uma página e não um perfil tem x dias para migrar o seu perfil para uma página ou então vai ser eliminado e eu na altura disse assim uhum. nunca mais vou investir um cêntimo em anúncios com estes palhaços foi o nunca mais mais estúpido, mais estúpido que eu disse na minha vida porque de facto mantive-me ali durante algum tempo um, não vou, eu estes gajos, são uns palhaços, não tiveram respeito nenhum, não vou voltar a investir, mas depois, uh, ainda passou para aí um ano, um ano e tal, em que eu estava a bater os pés, e eu disse, não, eu tenho que investir, eu tenho que investir em, em, em artigos, em posts patrocinados na, nesta rede social, ainda antes de assistir o Instagram, de eles comprarem o Instagram, porque senão isto não mexe, e então foi a partir daí que eu comecei, ok, eu vou ter que fazer as pazes com o Facebook <risos> e vou ter que voltar a investir em anúncios no Facebook.
1: Tanto para ti como ao Facebook, cresceram. Claro, claro cresceram mas para... o Facebook estava daí, a se aborrifar para mim. do momento eu é, é que eu, o algoritmo... Eu é que,
0: sim, mas eu é que achava que era muito importante e dizia, nunca mais vou pôr um cêntimo. Eles estavam a se para mim. Exato. Um, Exato. Mas foi a partir de 2014, mais ou menos, 15, que eu comecei a ver o valor de ir começando a investir em anúncios no Facebook e ir afinando em função dos resultados que, que eu obtenho. Opa, eu posso dizer que o anúncio que eu tinha um, no mês passado, tive um retorno quase 10 vezes, que é uma coisa inacreditável. Portanto, aquilo é uma ferramenta poderosíssima para quem está. E as pessoas podem pensar mas estão é a falar barato, disso porquê? Então, estamos a falar disto para vocês perceberem que não estamos aqui a dizer que gosto muito do Facebook e o Facebook não é uma rede social, como muita gente acha que ah, já ninguém usa o Facebook, agora está tudo no Instagram então e aqui, o Instagram é de quem? <risos> estás a perceber? <risos> Mas, exato também eu, ouço, ouço muito eu vi esta evolução os meus negócios foram evoluindo também graças a eu poder investir em anúncios uma win-win, exatamente, claro, exatamente, exatamente. Uma win -win. portanto eu, eu concordo com aquilo tudo que tu estás a dizer e não é totalmente verdade que tenham decrescido os, os utilizadores mensais ativos. É verdade nos utilizadores diários. Mas, se reparares nos utilizadores diários ano após ano, eu tenho aqui, cresceu 5%. Apesar de ter diminuído agora... Sim, eles fizeram... Porque um uhum. trimestre, o, o meu mentor, o Adam Kuh, tem uma, uma, uma cena espetacular que ele diz estas coisas de curto prazo é, é o mesmo que nós somos dois gajos bonitos, não é? De repente aparece-nos uma borbulha e o Adam como diz lá porque te apareceu uma borbulha não passas a ser feio amanhã estás a perceber pronto é um tens ali um frunco que vai passar e aqui é a mesma coisa. Analogia, uma uma excelente empresa pode ter um trimestre mau e até pode ter um ano mau e não e não é por causa disso que passa a ser uma porcaria de uma de uma empresa Portanto, quem Ora está a investir a longo Ora prazo, como eu e tu, temos que olhar para isto e dizer assim, os fundamentos alteraram-se significativamente. Não. As taxas de crescimento podem ser alteradas porque há competi competição. Ah, isso é outra conversa. Eu acho que sim, as taxas de crescimento podem ser afetadas. E já vamos lá, e já vamos lá. Sim. Exato, porque há mais concorrência pelo TikTok, por uma série de outras plataformas. Uh, então, continua. Não quero já estar a atalhar.
1: Sim, sim. Eu, agora vamos passar... Pronto, isto eu estava a dizer que as pessoas agora, as métricas antes era ver o crescimento do, do, dos utilizadores. Uhum. Agora as pessoas têm que ir para outras métricas mais importantes. Uhum. Que é, isso está estagnado, tudo bem, mas quanto é que eles estão a produzir de receita claro. cada utilizador? Isso está a crescer muito, mas muito mais. E bem. quando tu falas e...
0: no Facebook e no TikTok, na, na, na meta e no TikTok, diz assim, ok, uhum. e quanto é que o TikTok está a gerar por utilizador? Exatamente. Ah, mas pode Exatamente. estar daqui a 10 anos. Temos que ver pronto. isso. Então, daqui a 10 anos vamos ter essa conversa, que as pessoas depois dizem, pois, mas daqui a 10 anos isto vai ser muito coisa Está bem, então daqui a 10 anos, quando o TikTok for uma plataforma madura, ou uma empresa madura a faturar como o Facebook, pronto. É
1: Quanto é que ele vai utilizar?
0: Exato, vamos fazer comparações entre coisas, não é? Se for só em utilizadores, ah, está a ganhar terreno. Está, mas os utilizadores são como aos likes. O que me interessa a mim ter likes se eu depois não consigo monetizar aquilo e meter comida em casa e a minha família está a, pass a passar fome? Não me
1: interessam os likes para nada. Uhum. Agora, eu... Um, passando agora às coisas negativas, porque, Isso. como eu digo, Carrega eu olho para o um resultado trimestral, não pelo resultado trimestral. Eu olho para o um resultado trimestral para pensar como é que pode ser a empresa daqui para a frente de acordo uhum. com... Uh, um, enfim, as suas, as suas tendências fundamentais. E um, uma coisa que me preocupa uh, é, primeiro, a concorrência e o quanto é que isso pode afetar, porque sim, há sempre concorrência
2: uhum.
1: e é saudável haver concorrência.
2: Uhum.
1: Um, e, segunda coisa, é o segundo segmento pelo qual eu não estou 100% a par e existe, dentro desse segmento, ainda mais concorrência. Uhum. Primeiro, falando da, daquilo que foi o seu investimento, muitas pessoas falam, e é por isso que chamou-me logo a atenção esse teu vídeo, porque tu falaste no vídeo que eles estão a investir em massa uh, dentro do, do seu novo segmento de, de meta, etc. etc. Uhum. Isso não é totalmente verdade, porquê? Porque dentro dos seus investimentos, dentro do seu Capital Expenditure de 2021, uhum. uh, eles falam, dentro dos seus resultados trimestrais, que maior parte desse CapEx foi para o Family of Apps. Instagram, Facebook, WhatsApp, etc, etc. E eles pensam, eles tiveram de CAPEX este... Para quem não sabe, CAPEX é o, a, a, o quanto a empresa precisa para continuar com os seus negócios, mais aquilo que eles estão a investir uh, dentro da própria empresa.
0: Sim, por isso é que se fala muitas e... vezes empresas que têm que... Por exemplo a Boeing, Epá, tem que novo, novas, ou, ou, ou até a própria Tesla, novas fábricas, novos equipamentos. Esse CAPEX é muito pesado, hum. ou seja, geram, podem gerar muito dinheiro, exatamente. mas também têm muito dinheiro para continuar a crescer.
1: Pronto. Exatamente, exatamente. E neste caso, um, o, aquilo que foi o CAPEX, deixem-me só colocar aqui o CAPEX, exatamente, está aqui, de 2021 foi 19%. Um, bilhões uhum. para uh, a Meta Platforms e eles dizem, logo na primeira página uh, podem estar a letras um bocadinho mais pequenas, mas eles dizem que grande parte deste CAPEX é para um, foi para investimentos dentro da Family of Apps é, é, é a partir daí que começa a minha preocupação uhum. tudo bem, e eu concordo sou o primeiro a concordar que a uh, Meta Platforms e, e o Zuckerberg digam assim, olha Vamos, então, fazer frente a esta concorrência investindo aqui na Family of Apps. Concordo plenamente. O problema é que, dentro desse CAPEX, a maior, maior parte dele foi para a Family of Apps. Uhum. O que quer dizer que, de, em 2022, o CAPEX vai ser muito maior porque eles vão investir em 2022 uh, dentro, do, da meta, uh, dentro do segmento meta. E o que é que é o meta? É uma, é uma coisa que ninguém sabe ainda. Ah, é uma mais uma coisa ou menos. que... Sim. Lá está, eu digo que ninguém sabe porque esse investimento uhum. pode não uh, dar a, os retornos que os investidores estão uh, a projetar dentro do seu, uh, uh, das suas, dos seus valores intrínsecos. Uhum. E uh, temos essa, essa causa de maior falta de já...
0: o metaverso não se sabe muito bem, quando estás, por exemplo, a falar já em projeções de hologramas e não sei, já estás, se calhar, no, naquilo que será daqui a 10 anos. Mas é assim, ele já tem, por exemplo, óculos de realidade aumentada, já tem uma série de hardware que neste momento está pronto. Portanto...
1: Exato, exato. E, e o, que eu, o que eu digo é: dentro desse hardware que está pronto, dentro desse. Pronto, dentro daquilo, tudo que são a, o seu plano de investimento, do, o seu plano de investimentos, uh, para esse segmento da meta, há uh, especialmente, especialmente a Apple. A entrar dentro desse hardware também uhum. há a Microsoft a entrar dentro do segmento meta, uhum. há muitos concorrentes e uma coisa que eu concordo, concordo, que eu concordo contigo e o porquê de eu não investir na Apple é porque vão para uma indústria primeiro que eu não conheço e segundo que há muita concorrência que é, -se carros, carros?
0: Pois, se forem para os carros não, não me interessam mas há pessoas
1: que não concordam com isto
0: Uh, mas eu, para mim... Mas não Apple tem mal, lenta.
1: não tem mal se não concordar. Não, claro não claro, claro, mal, que não, não.
0: claro que não, mas eu não fico confortável que, que a Apple, uh, para já, e não, não está no meu portfólio, porque ainda não apanhei mais de 20% abaixo do valor intrínseco, e eu como sou forreta, só com mais de 20% de desconto é que entro, quero ter uma margem de segurança grande, mas de facto, se entrarem nos segmentos do, do, do automóvel, não, aí não lhe pego, porque então aí vai entrar numa, no meio de uma concorrência brutal.
1: Exato, e, lá está, exato. o a Apple ou entrar nisso, uh, uh, porque eu, quando fizemos a análise fundamental dentro do, do, uh, dentro do Clube de Finanças, da Apple, vimos que eles estavam interessados em entrar aí. Uhum. E é a mesma coisa que eu estou a pensar dentro da, da Meta Platforms. Quando olhámos para o Meta Platforms, olhámos sim que eles estão a gastar 19 bilhões, ok, tudo bem, a maior parte foi para a Family of Apps, concordo plenamente, mas ainda não estão a gastar um, grande parte do seu dinheiro. Não é estão investir. a investir grande parte do seu dinheiro em meta. Uhum. A investir, sim. Uh, pronto, Eu também concordo com o termo investir. Sim, estão a investir uh, uh, no segmento meta. E um, se preocupam porque o seu guidance uhum. é para 34 bilhões uhum. em 2022. E se alguma coisa correr mal dentro da, do segmento meta, Aquilo que é os seus free cash flows, que é a única coisa que nós nos preocupamos, é Paulo, a única lá em que coisa dias, que nós nos preocupamos... O fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é, é o que realmente um, uh, sobra para os acionistas. E entre aspas, porque é a partir do free cash flow, entre aspas não, porque é a partir do free cash flow que as empresas dizem assim, alto lá, vamos então guardar este dinheiro para nós em caixa, vamos usar para pagar mais a nossa dívida e aumentar consequentemente a isso a capitalização. Falaste a bem mercado, uma coisa, qual é a dívida do Facebook? Zero, zero. <risos> zero. Pois, esse, zero. isso é
0: outra coisa que as pessoas também têm que ter em mente, que é, uh, quando tu tens uma empresa com dívida zero, tens muitos dos problemas resolvidos. Tens muitos dos riscos... Melhor ainda. <risos> pois, melhor ainda. Porque eles... eles melhor ainda. Eles, reparam numa coisa, eu nunca vi uma empresa ir à falência uh, porque não tinha dívidas.
1: Uhum, exato. E melhor, eu estava a dizer, melhor ainda, porquê? Porque se nós formos a ver o que é que eles têm uh, em... Uh, está-me tá a faltar o nome em português o, em ativos correntes Sim. Um, podemos ver que eles têm muito mais caixa para pagar todos uh, seus, os seus passivos Olha, é, é completamente... Eu gosto
0: de fazer sempre a ligação eu sei que sou um chato e estou sempre a interromper as tuas análises mas eu gosto de fazer a, 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 a analogia e a ligação sempre àquilo que eu tenho feito nos negócios porque, reparam eu já tive eh, colaboradores internamente na minha empresa, apesar de eu ser o único sócio eh, que não concordavam com aquilo que eu fazia eh, com, com os lucros da empresa. E portanto o que eu decidi desde pá, eu abri a primeira empresa em 2009 e a partir de 2013 eu comecei a usar todos os lucros para investir no desenvolvimento de novos negócios. Ainda ontem estava a conversar eu contratei um, um colaborador novo aqui para a minha empresa, ontem estávamos Fui com ele a fazer a sessão fotográfica para as assinaturas de e-mail e não sei o que Então estávamos a falar e eu disse eu só no, no, no meu site e nas lojas online que eu tenho já investi mais de 100 mil euros nestes últimos anos. E quando tu olhas para... para se eu tivesse um sócio com uma visão de curto prazo nunca me tinha deixado de fazer aquilo que eu fiz com os lucros da empresa que é dá lucro, não temos empréstimos, não temos dívida, não temos nada o que é que eu faço com este dinheiro? Pum, carrega-lhe. Eu comecei a investir... Em, em blogs, a partir de dezembro de 2013, eu comecei a investir em lojas online, a desenvolver lojas online próprias. A partir de 2016, eu comecei a criar conteúdo em, em modelo de subscrição no meu site Santos.com em 2017 ou 2018, já não sei, e só no final de 2020, repara, houve coisas que demoraram 7 anos, só no final de 2020... Uhum é que aquilo começou a ser rentável e no início de 2021 eu fiz uma spin-off, fiz a separação dessas novas áreas de negócio para uma empresa nova, criei uma empresa separada. Ou seja, houve coisas que eu andei a meter dinheiro, a investir, a investir, a investir os lucros da empresa, 7, 8 anos. Percebes? E, portanto, eu, e fizeste
1: estão muito bem. E fiz muito bem, muito porque bem.
0: eu olho para -o tudo o que eu tenho bem, neste sim. momento. As 7 fontes de rendimento que eu tenho neste momento, foi porque nos últimos 7, 8 anos eu peguei em Investiste. todo o dinheiro e em vez de... Eu gosto de coisa de, Em vez de contratar strippers, peguei naquele dinheiro e <risos> <risos> investi, investi. Mas repara, tens que ter a visão de longo prazo e tens que estar à vontade. Primeiro tens que aprender a, a gerir o risco. Fiz muito asneira e deitei muito dinheiro, queimei muito dinheiro em ideias que eu agora olho e digo assim opa, o risco financeiro daquilo não foi bem, bem avaliado percebes? Mas pronto, fez. Foi custo de aprendizagem em vez de tirar um MBA numa, numa mega escola americana. Olha, tirei o MBA da vida real que foi levar nos dentes e ficar perder aquele dinheiro. Pesa Mas,
1: bastante. Pesa bastante o no isso. Isso, isso pesa bastante. Mas eu percebo aquilo que tu estás a dizer, que há aqui um risco muito grande de
0: determinadas áreas não virem a dar nada ou a demorarem 10 anos a, uhum. a um tornar-se rentáveis. Prático, isso. Ah, ah, e se demorarem 10 anos, nós, como investidores de longo prazo, temos que saber o que é que eu faço para me proteger. No meu caso, eu tenho que assumir nos valores intrínsecos taxas de crescimento anuais para os próximos 5 anos. Do 6º do ao 10 ano, do 10 ao 20 ano, estando eu a investir a 20 anos... Tem que assumir taxas de crescimento muito mais conservadoras. Que é para uhum. o pior cenário que existir e isto crescer, em vez de crescer a 40%, isto cresce a 11%, pronto, é o pior cenário. E depois,
1: com esse cálculo, eu ainda compro 20% abaixo desse valor intrínseco. Exemplo, Quanto é que me deu? Quanto é que. Não, não sei se. Eu tenho este A nossa aqui... última análise foi há três meses e deu-nos 366.
0: Ah, não, eu tenho um intervalo para o valor intrínseco normalmente nem é um. Eu, isto é isto é através dos custos capitais. Há três acho. meses. Então, mas olha, de acordo com esta nova avaliação,
1: o nós o, vamos reatualizar isto.
0: O meu mentor, uhum. o Adam Cook, já já recalculou e portanto ele tem até que posso dizer, pá, ele tem um vídeo muito bom no YouTube que ele lançou agora há pouco tempo. Eu este, vi, eu vi, visto, vi. pronto. E ele tem lá, ah. ele tem lá que assumiu. Eh,
1: 11%? Pior dos cenários. Não, foi, exatamente, de ele assumiu
0: 17.8% que já é, já este cenário base já é bastante conservador mas ele assumiu que era a média do que era expectável pelos analistas no Simply Wall Street, no Zex, na no Morningstar, acho que eram quatro eh, plataformas e eram 17.8% que já é bastante abaixo do, dos crescimentos até aqui. Nos próximos 5 anos depois, metade disso, do 6º ao 10 ano, e no 11º ao 20º ano ele assumiu 4%, que era o GDP dos Estados Unidos mais... Isso
1: isso por acaso fiquei, fiquei impressionado como ele fez as, as assumptions em 20 anos?
0: Ele Depende das empresas. Ele, por exemplo, os bancos não faz a 20 anos. Faz a 10, no máximo.
1: Eu fiquei... Não sei, lá está. Deve ser por causa do segmento meta que não se...
0: Sim. Depende das empresas. Ele só faz há 20 anos as empresas que ele considera que têm potencial para se manter relevantes durante 20 anos. Mas depois assume coisas muito conservadoras, que é, nos primeiros 5 anos assumiu os 17,8%. E depois assumiu metade nos 5 anos seguintes. Uhum. Pronto. Eu e, depois, vi, eu vi. E, e isso dava, de acordo com o método discounted cash flow dava 403 dólares o pior cenário, que era o cenário previsto pela Simpli Wall Street, o site era 11.7% de crescimento, e ele assumiu 11.7% nos primeiros 11.7% nos primeiros 5 anos cinco,
2: no, cinco. nos
0: anos seguintes metade disso e nos, nos últimos de, do 11 primeiro ao 20 ano assumiu os tais 4%, que é 3% mais ou menos o GDP mais 1%, ele assume sempre isto e hum, e aqui dava 293, ou seja, temos um intervalo, eu tenho aqui, olha, está aqui no Excel, que orienta os meus investimentos e que está partilhado com, com os membros do meu curso online. Neste momento, em relação ao valor intrínseco médio, fechou no, na sexta-feira a 237,09 em relação ao valor intrínseco médio, está 31.84% abaixo do valor, intrínseco, do valor intrínseco
1: médio. Nós temos que recalcular também. Na nossa Portanto, deu de
0: entre 293 dólares e 403. Há aqui uma, um intervalo grande. Porquê? Exatamente por causa disto. Porque ele está a ser muito conservador. Hum, por causa... Acautelando isto. Potencial concorrência. Potencial perda para a concorrência, potenciais problemas que venham a ter nesse segmento que está agora a ser desenvolvido. Epa, e, e para mim, olhando para isto e dizendo assim, há aqui um risco grande de muita coisa não correr bem na, como é que ele chama, é o reality labs, não é? É, reality labs.
1: Reality labs.
0: Ah, então o que é que eu faço como investidor de longo prazo que continua a acreditar e a querer investir na empresa a longo prazo? Opa, os pressupostos que alimentam o cálculo do valor intrínseco têm que ser muito mais conservadores exageradamente conservador. Eu, eu considero que 11% de crescimento é exageradamente conservador. Mas pronto, mais vale estar enganado desta forma, ser muito conservador. E depois lá está, eu tenho aqui, olha aqui, eu tenho aqui os níveis de suporte, está nos, entre os 293 e, e 403. E eu depois tenho aqui os níveis de suporte, 16% abaixo do valor intrínseco, 27%, 33%, 40% em função... Das médias móveis que serviram
1: anteriormente de suporte. Uhum. E, repara, isto pegando desde o início desta, da tua, deste nosso diálogo, desde uhum. o início deste nosso diálogo de, de, do Reality Labs, uhum. um, nós temos que ver isto como um custo-oportunidade. E eu estou a ver agora isto como um custo-oportunidade. Porque, atenção, eu, eu digo assim, eu estou hold e não estou buy no Facebook porque já tenho 9% do meu Mas fala em
0: português, meu! Porquê que estás. Eu estou hold. Não estou bem. É que depois as pessoas.
1: É, há pessoas, é o hábito. Há pessoas como Eu sei, eu sei. Que eu peço, peço desculpa. De peço desculpa. Peço já às pessoas. Diz. Em português Sim. Anda. Ok. É. Uh, eu tô, e e chama-me a atenção. Sempre que eu repetir uma sim, coisa sim. e não. Chama-me a atenção. Tá bem. Eu estou a segurar, não estou a vender nem a comprar mais uh, uh, MetaPlatforms, exatamente porque tenho 9% do meu, uh, do, 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 do meu portfólio em Meta-Platforms. Okay. Eu disse exatamente isso ao pessoal Ok. que eu não vou comprar porque os riscos agora para mim são maiores e porque uhum. eu tenho 9%. Mas para aquelas pessoas que querem começar uma posição... Tu não é, és consultor financeiro? Então vais...
0: Não és consultor financeiro? És um gajo bonito apenas? Não sou. Um, um idiota que está aqui. Não, só sou, a... <risos> não sou
1: consultor financeiro.
0: É uh, um daqui idiota? a um
1: ano se calhar já posso, já posso dizer olha, comprem ou vendam. Mas, não...
0: <risos>
1: mas para já não, não sou. Para já não sou.
0: Vou-te mostrar e a minha e, portanto, alocação é, no Facebook. Só... 6,4% é, é a minha alocação atual no Facebook. Eu tinha 30 ações e comprei mais 7. E há dias até houve uma pessoa aqui que eu partilhei aquele vídeo no TikTok, em todas as redes sociais. E que eu disse,
1: muito... é só 7?
0: Só compraste 7 é? e estás a dar conselhos. Para já não ah, estou a dar vejo. conselhos a ninguém. E não comprei só 7. Comprei eu só 7 porque, como tu dizes, porque eu já ti, eu, eu tenho 20 empresas no meu portfólio e por uma questão de diversificação e gestão do risco, eu quero ter mais ou menos 5% de alocação do meu portfólio a cada uma delas. Não é? Quem tem 10 empresas pode fazer uma diversificação desse género. 100% a dividir por 10, 10% a cada uma. Eu tenho 20. 100% a dividir por 20, dá 5% a cada uma. Eu estou disponível para subir um bocado mais, 8%, 9%. Olha, vou-te mostrar aqui. Na Amazon, por exemplo, tenho 9.2%. Pronto. Tudo bem. E estou disponível para ter 9.2% na Amazon. Agora... Forço. Eu só comprei 7 e tinha lá uma ordem para comprar mais 10, se viesse ao nível de suporte seguinte. Não tocou no nível de suporte seguinte, eu tinha lá a ordem de compra em contínuo. Muito bem, não compro. Mas o, o, o não comprar não quer dizer que a empresa não presta. Quer dizer que, para a minha realidade, eu já tenho a alocação máxima que eu pretendo. E, portanto, para mim não faz sentido acumular mais, porque em termos de gestão do risco, eu estou
1: a sobre me a uma empresa única. Exatamente. E as pessoas têm que ver, porque no meu caso eu tenho 9%. Sabes qual é o meu, o meu custo médio da, da, da empresa? Eu vale. apanhei, eu já invisto desde 2019 ah. é, na, na Meta Platforms. Eu, já, na eu Meta comprei Platforms, nessa altura, mas
0: vendia. Na altura que fazia trading, foi de Estúpido. <risos>
1: Ah. <risos> perdeste grandes oportunidades Qual desde 2019 é? e dentro de 2020, porque reforcei em 2020. Sim, sim. E o meu preço médio está ali entre 180 e 190. Pois, Ou seja, estou a ganhar 200, muito.
0: Deixa-me ver, eu posso dizer: o meu está. Cara, isto já foi aqui. O Login na baixa, dito já. Pois, o meu preço médio está superior a esse. Ou seja, tu mesmo com estas eu acho quedas que não todas. Não passa de
1: 190.
0: Tu mesmo com estas quedas todas, não vieste a negativo. Estou a ganhar, sim. O meu preço médio está a 255, ou seja, ele foi abaixo do meu, meu preço médio e eu comprei nos 245 e ela ainda veio abaixo. O nível de suporte estava nos 231 e eu pus mesmo à forreta, 227, a forreta 227,77, só que ela pois. não tocou nos 227,77. E é aquela coisa, eu não preciso, eu já disse isto em não sei quantas. Em não sei quantos vídeos, eu não persigo as beldades. Eu espero que elas venham em câmera lenta a correr, tipo Baywatch e que... para me cair nos braços.
1: <risos> Mas é o que, tava, é o que, é, é o que eu estava a dizer. As pessoas, eu digo que não, não vou comprar mais por causa disso, porque tenho 9% e porque se comprasse, aumentava o meu custo médio. Agora, e é isto. Ou também. Atenção, não, atenção, não me interpretem uh, Inter, mal. Em mal. Hum. Uh, mas, um, claro que há 2, 3 há anos, quando eu investi no, na Meta Platforms, o valor intrínseco estava muito menor do que está hoje. Uhum. Uh,
0: e, portanto, pode acontecer tu reforçares muito acima do teu. Daqui a 10 anos, <risos> a de estar a reforçar muito acima, não é?
1: Exatamente, exatamente. Bom, mas eu estou a tu ver isto como custa-oportunidade. Uhum. Por causa de duas coisas, como eu já disse, por causa da, da, do, seu, do seu segmento uh, Real, Reality Labs, que está no meta, que eu quase não percebo e quando eu entro em coisas que não entendo a 100% uh, ou pronto, perto disso não é preciso entender a 100% claro, e claro. um, eu fico um bocadinho mais reticente queres e gerir segundo, bem o risco e queres uma margem de segurança -se maior claro. e, e olho e olho para um, e olho também para aquilo que, como tu, como tu disseste, o risco e o custo-oportunidade, porque Noutra... se eu vir dentro da meta se eu vir que dentro da meta o investimento corre mal, eu preferia que eles dessem aquilo aos acionistas. Eu preferia que tudo o que eles gastassem em meta fizessem a recompra de ações. Uhum. Entendes o que eu estou a dizer? Ou seja... Mas dentro... não concordo.
0: Entendo, mas não concordo. Sim.
1: É o custo da oportunidade. Porque, imagina que daqui a 10 anos o retorno do investimento... Uma, uma, coisa, uma coisa muito simples. Uhum. Uh, em do... Estamos em 2022. Em 2032 o retorno do investimento total... Da, para o segmento meta era de 5% ao ano uhum. e, sabi, e sabíamos que se o Facebook tivesse pegado nesse dinheiro e tivesse recomprado ações, tinha-nos dado para nós 10% ao ano, ou 6% por cento a mais mas,
0: mas repara, por isso é que tu não, não alocas eh, 50% da tua, da, do teu portfólio é, numa exatamente. única empresa sim, sim, sim. porque repara, sim, sim. se isso acontecer, ou vamos imaginar que até é ao contrário que é os fundamentos da empresa deterioram-se completamente e tu daqui a três anos dizes assim, que porcaria, salto fora porque os fundamentos que me levaram a investir na empresa deterioraram-se completamente. Pronto, tudo bem, aquilo representava no máximo eh, X% do teu portfólio, percebes? Eu pensei que tu ias dizer custo de oportunidade uhum. noutras, porque neste momento há outras beldades. Também, não também. Não é? Tiveste também, há pouco também. tempo a que agora apresentou resultados brutais e que aquilo disparou, ah, eu reforcei a Amazon quando ela veio aos 2.800 e qualquer coisa e ela ainda veio mais abaixo. Não há problema porque eu não ando à procura do fundo. Eu vou reforçando por níveis em função das médias móveis que serviram anteriormente de suporte.
1: E, e também de acordo com os teus objetivos, não é? E de acordo com os porque meus objetivos. Porque isso é diferente.
0: Exatamente. Porque os
1: valores intrínsecos vai também em conta dos objetivos financeiros de cada um. Porque uma pessoa que quer 10% de retorno um, a cada ano, o valor intrínseco para essa pessoa vai ser diferente do que uma pessoa que quer 15% ao ano, não é? E a margem de segurança é, não é só o valor tu...
0: intrínseco que é. A mim interessa-me o valor intrínseco e eu depois é
1: 20% de no
0: mínimo abaixo do valor intrínseco médio. E nas, 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 uhum. nas asiáticas, já aprendi, porque eu, eu tenho 35% do meu portfólio uh, no mercado asiático. É muito, mas estou confortável, percebes? Porque só está em, em, em excelentes empresas. Mas aprendi que... Uh, devia ter começado a comprar a reforçar, comprar não, já tinha que comprar a reforçar, só quando houvesse mais de 40% de saldos, ou seja, eu defini com base na experiência de 2021 que para mim, qualquer tipo de empresa, exceto as asiáticas que já levou, qualquer tipo de empresa, para mim só reforço ou só compre se tiver que abrir a, a posição pela primeira vez, quando estiver mais de 20% abaixo do valor intrínseco. e Nas asiáticas, é é claro. mais de 40% abaixo do valor intrínseco. Porquê? Porque é um mercado muito mais volátil. Uhum. E estou confortável. Faz parte de, do meu perfil de investidor e de risco é investir lógico, no mercado asiático? É Faz. Mas, no mercado asiático, quero uh, ter uma margem de
1: segurança maior. Pronto. Uhum tem lógica por esse por esse sentido tem lógica eu agora Pedro se calhar dizia assim olha vamos fazer um bocadinho uma pausa entre o nosso diálogo e vamos uh, se calhar não sei se os teus seguidores estão a dizer alguma coisa de, de opiniões Opa, uh, eu aqui vamos... não consigo
0: ver os meus seguidores acho eu acho que só consigo isto, ver isto os mistura teus. não é não sei se mistura mistura se calhar só consigo ver aqui os teus não sei olha mas quem está no meu no, na, na minha live tem que procurar aqui Clube Financas é Financas, não é? que aparece? ou Finanças
1: Clube Financas sim, não dá para meter Clube Financas
0: aqui no TikTok e entrei na live do Clube Financas porque eu acho que só só consigo ver os teus comentários opinião sobre Ei, o Pedro tá Epa, que... és o maior. Ah, é o maior não, eu esqueci <risos> se foi da palavra Chrome o maior, Chrome
2: mas, mas não eu esqueci, não tinha
1: aqui diz, mas... hum, deixa eu ver eu, eu, as pessoas iam o então que estava aqui Estava na nossa live? Porque se calhar também te segue o Lion Talk. Não sei, não sei. Uh, pode ter recebido a tua, a tua notificação e ter juntado a mim. Não sei se ele me segue ou não. Mas o Lion Talk estava a dizer que... Uh, é, a opinião dele que, por enquanto, não há concorrência nos veículos elétricos. Uh, pronto, lá está. Uh, eu tenho uma opinião oposta, não é? Eu tenho uma uhum. opinião oposta. Porque isto veio da, daquilo da, da, da Apple. Da Apple, da, eu também. Do novo segmento. Que não, eu,
0: é, não é um mercado que me encana. É, 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 um, é, é algo que me encanta. Mas, mas repara, isto é uma discussão interessante. É que pode haver coisas que te encantem e que façam sentido eh, em termos ambientais e façam sentido para isto vai ser a coisa que vai mudar o mundo e é para aqui que temos que caminhar. Exato, concordo com isso, mas como investimento pode não me encantar. Percebes? Eu posso concordar com determinadas coisas que vão alterar a forma como nós nos deslocamos e a forma como nós fazemos determinadas coisas mas posso dizer assim, mas como investidor não faz sentido para mim entrar. E respeito quem entra. Pá, como investidor sim, sim, sim. neste momento sim, para sim. mim não faz sentido entrar numa NIO não faz sentido, quer dizer, no Manícola não fazia nunca mas, mas numa na, Tesla... Na eu vou-te
1: dizer, meu Deus, eu, é assim eu falo <risos> para pa a minha opinião, não é? Uh, nós já fizemos também a análise já temos voos e trics, já temos a, a análise Nicola? feita e... Uh, não, da, da NIO ah, pensei e, que ias falar da eu, Nicola, nós... que
0: perderam tempo a fazer análise da Nicola. Aquilo não é preciso fazer não, análise Não, não, não. Niu,
1: niu, niu, niu. E não gostámos mesmo nada. Nada, Sim. nada, 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 nada. E, e aquilo, pá, não, lá está, só a nível de...
0: Mas uh, repara, porque somos investidores eletricos. de longo prazo para trading, é que as pessoas às vezes confundem as coisas, percebes? Para fazer trading, podem ser empresas interessantes. Como investimento a longo prazo tem riscos muito grandes, não se encaixam no meu perfil e no teu
1: perfil de investidor. Exata, exatamente. Atenção, o client-talk, não sei se ele já, está, se já saiu aí, tem o client-talk estava a dizer um bocado, ele pode estar mais por dentro da indústria e perceber Exato. a melhor indústria e estar mais conhecido e Saber coisas que nós não sabemos.
0: Indústria.
1: Eu não sei. Coisas que nós não sabemos. Portanto, claro. se nós não sabemos, para o lado. Para o lado. E é, não tens que opinião. levar
0: as velhades todas para o teu arém. Tens que levar aquelas Fazem parte do teu perfil de investidor, que se enquadram no teu perfil uhum. de risco. Percebes? Que quando as pessoas sim, há dias sim. me disseram Starbucks, não sei quem, opa, é uma beldade. É, mas não tenho interesse. Não é por nada. Não tenho interesse em, em adicionar essa empresa ao meu areio. Essa beldade ao meu harem. É pronto.
1: Eu, eu, pronto. Eu ia agora falar da. De... Mas pronto, era com, um, um bocadinho contigo técnico e não estamos. Quero alguém. quê? Um... Era por causa da, da Starbucks, de uma coisa que eu vi, hum. por causa das de stock options, mas pronto, isso... Não, não vamos entrar por aí, não vamos Exato. entrar por aí porque eu, é, é para falar português aqui. Está aqui o dia. E estamos a falar da meta plataforma O Nuno é? Dias
0: está aqui a, a, a perguntar se tu ao compras ações tens um determinado uh, preço médio, não é? Se elas subirem, se continuas a reforçar. Era aquilo que estávamos a discutir, eu, eu já. Pois reforço. depende,
1: depende sempre, não é? Claro
0: depende. Depende sempre porque senão então ficas fechado numa posição e durante os próximos 10 anos não, não a reforças opa reforça repara eu cheguei a reforçar Tencent eu comprei Tencent e cheguei a reforçá-lo muito acima não sabia que aquilo ia levar o histórico que levou em 2021 pronto depois voltei a reforçar felizmente mais abaixo mas pode acontecer reforçar mais acima e o meu preço médio
1: vai subindo ligeiramente tudo bem exatamente mas se tiver e, oh, a fazer não sei diz Desculpa. Não, não, diz, diz, eu, eu, estava a, eu ia dizer, eu ia complementar, porque não sei se o Nuno uh, que perguntou isto esteve aqui desde o início da live, mas aquilo que foi a, o meu, a minha tese de investimentos segundo estes resultados trimestrais daqui para a frente, não é? é se, se, Imagina que eu tenho, tudo bem que eu tenho, um preço médio de pá e no máximo de 190 no Facebook. Uhum. Um, e se os fundamentos di dissesse assim, olha, os fundamentos continuam a subir dentro Fortíssimo. de cada um dos segmentos etc, etc, então eu vou reforçar, eu vou reforçar mesmo que o meu, com o meu uh, uh, preço médio aumente, se o preço intrínseco está cada vez a aumentar mais, os fundamentos já compa aliás, vamos colocar ao contrário se os fundamentos estiverem a crescer e uhum. se o uh, valor intrínseco Estiver acompanhar, a acompanhar. Esse, esses fundamentos Isso. então eu vou reforçar, não, não tenho problema nenhum em, claro. em uh, aumentar o meu preço médio Porque às vezes as nenhum pessoas mesmo. têm esse
0: problema, às vezes ficam demasiado presas ah pá, pois, mas este preço médio não lhe vou tocar, pá, mas não vais tocar porquê? Se o valor intrínseco, entretanto desde a primeira vez que compraste já passaram não sei quantos anos e o valor intrínseco já está 3 vezes mais acima e está 40% uhum. abaixo do valor intrínseco dessa altura porquê que não vais reforçar? acho que sim,
1: exatamente Olha Exatamente. o Roberto Teixeira,
0: boa tarde, juventude.
1: <risos>
0: Roberto Teixeira está no, no meu curso online. Pá, fez uma coisa brutal há pouco tempo. Não vou dizer aqui então. publicamente. Não, pá, não posso dizer publicamente. Ah, então... não podes, pensamento. Não, ele queria, fez uma eu coisa brutal tinha... por uh, dois casais amigos dele, que eu adorei. Ah, ok, ok. Pronto. <risos> Olha, diz o
1: número um... concorda. Uh, deixa eu ver. Acho que não. Entretanto, o pessoal pode ir mandando aí as suas as suas opiniões, enquanto... Também Sim, podemos podem falar... Podem dizer o
0: que é que acham? Acham que eu e o, e o Gonçalo, só porque nos aparece uma borbulha, passamos a ser feios de um dia para o outro? Respondam a esta... Eles, olham
1: para... eles, eles tiram a coisa da equação. <risos> a meta plataforma da equação e olham mesmo para as nossas caras. E... Exatamente. Deus. Porque, porque às, às vezes... Eu,
0: opa, eu gosto muito do Adam Kuh, do meu mentor, porque ele tem muito estas... Estas analogias, percebes? As beldades... Uh, sim, sim. As Galdérias, ele, ele não usa Galdéria, ele usa um termo pior, slut. <risos> Portanto, é o. É, é, é. até é um em <risos> mas, mas eu gosto muito porque ele vai dando deste exemplo. Ainda agora, por exemplo, que foi anunciado o split a divisão que vai acontecer hum, com a Alphabet, com a Google. E muita gente já estava a dizer, Ih, agora vai, é que vai ficar barato não sei o quê. Tá, um, uma, um split, uma divisão de ações não, de para 20 ela. para 1, um, basicamente é uma pizza. Só que
1: em vez de termos uma pizza completa, temos a pizza fatiada em 20 partes. Exato, basicamente é: fatias. olha, toma uma pizza inteira. Não, toma uma pizza cortada em fatias. Em 20, pronto, em 20 fatias. E 20. Mas a pizza é a mesma. E, e o que acontece? O que aconteceu com a Apple? Foi
0: quando se anuncia o split. Bem, aquilo até ao dia em que
1: ocorre o split, Ui, depois foi.
0: Aquilo dispara. E há dias perguntar-me: vai acontecer o mesmo com a Google? É possível que vai acontecer porque o split é, é só em julho. O que é que tu vais fazer? Eu não vou fazer nada. Deixa aquilo a subir, 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 subir. E depois do split normalmente tende a corrigir. Pronto, tudo bem, eu estou quietinho, porque eu não sou trader, eu Exatamente. não vou estar a sair para depois me arrepender de ah, saí, mas depois não consegui apanhar nos valores pré-anúncio do split,
1: pronto, e pronto exatamente, muitas pessoas preocupam-se com isso e sabes o que é que, o que é que uh, aconteceu Ou que, aliás, o que eu pensava hum. antes do stock split Apple, é e. que como havia ações fracionadas em algumas uh, corretoras eu pensava, ok, isto porque eu sabia que o pessoal não tinha esse conhecimento Ei, o, o preço vai descer, vamos comprar porque o agora, preço... é tá oh, agora é que está barato agora é que está barato e eu dizia assim, olha Uh, uh, explorem primeiro aquilo que estão a dizer ganhem conhecimento sobre, sobre isso do stock split e depois, aí sim é que vocês uh, tendem a, a ter um racional melhor para comprar o ou Gonçalo, não mas e... é
0: mais fácil tu dizer tens uma pizza completa partes a mesma pizza em 20 fatias a pizza cresceu não, então pronto, é isso se tu explicares assim agora, se tu disseres Pensem e avaliem, e... e depois, em função do racional, as pessoas vão pensar: Isto gasta para dar um o nome no cérebro do
1: Cassius. Não? Com... Exato. E nós tentámos também esclarecer essas coisas de uma forma um, de uma forma simples. Mas nós temos 8 mil pessoas a seguir-nos no Insta, não temos 10 milhões. Entendes? E nós, uh, o nosso público-alvo é o mais jovem. E certamente que o teu também. As pessoas, por causa do teu nível de simplicidade. Mais ou menos. As pessoas não. tendem a. Não,
0: não, não. Tenho, eu tenho, não? Investi, não, tenho investidores, pá, tenho pessoal, tenho um ou dois com 18 anos, tenho alguns ali nos 20 e poucos, mas depois a maior parte dos que estão no grupo já tem 30 e tal, 40 e tal anos. Sim.
1: Oh, ok, ok. E, e mesmo esses, se apanhasse, não apanhas todo o Portugal Continental inteiro? Ah, não! E, <risos> é... Claro que não. Alguns ficam sem saber o que é isso. E o que eu pensava é que, ok, existem corretoras, trading o que as pessoas vão para lá, compram ações fracionadas. Ah, exatamente. Isso nem vai ter impacto. Mas mesmo assim teve impacto. Aqui subiu. Mas
0: sabes porquê? Porque Não. as pessoas olham para os gráficos e no dia em que acontece um split há uma cena abrupta no, nos, no, nos gráficos. Quando acontecer o split da, da, da Alphabet uma coisa que está, imagina que está a 3.000 e tal na altura, ela agora fechou a 2.800, mas imagina que em julho está a 3.200. No dia do split, aquilo divide por 20 e, portanto, 3.200. Por...
1: vem para 150.
0: 3.200 dividido por 20, vem para 160. E as pessoas abrem mas, os exato. gráficos. O quê, meu? Está a 160, agora é que está barato. O valor, o valor da empresa é o mesmo... O, o tamanho da pizza é o mesmo, só que tu, em vez de teres uma pizza completa, deram-te 20 fatias. Em vez de teres uma ação completa da alfabeto, vais ter 20 fatias, mas cada fatia vale menos. Tens o pessoal mais. Pessoal, sabes cada...
1: qual é o problema? Não. Sabes qual é o problema disto tudo? É Bom, cada pessoal... fatia vale
0: menos, não, desculpa, cada fatia tem um, pre... um, um preço inferior. Porque
1: valor e preço são coisas diferentes. Exatamente, exatamente. E, e sabes. Hum... O que, que eu ia dizer? Eu, entretanto, eu, eu, eu não sei o que é que se passa comigo. Eu tenho não, um... eu é que interrompo. Muito, eu deixo as pessoas fora do centro. Não, não há problema. Isto, isto é para ser uma conversa de café. Não há problema sim, sim. se tu interrompes. Não, não, não tenhas problema com isso. Ah, já, já sei. O, o, o problema do, do pessoal de hoje em dia é que olha para o, a, a Bolsa de Valores a comprar ações e não empresas. E isso o sabe? pessoal vai atrás do preço das ações e esqueces que por trás de cada como o Peter Lindes dizia vocês pegam numa, num, num coisinho de ação e não olham para aquilo como um, um, um bilhete de lotaria como um pedaço de um negócio que tu tens um pedaço de um negócio exatamente ações é, pois, de uma por, por trás daquela ação está uma empresa claro, claro.
0: mas sabes que eu no início quando eu entrei na bolsa em 2018 eu também não percebia isso eu, eu achava que era uma coisa tipo lotaria, casino, apostas, eu achava que era isso, e só mais tarde, quando eu fui estudando, é que eu comecei a perceber que epá, espera aí, então,
1: mas eu sou acionista da Facebook, eu sou acionista da Amazon. Eu sou acionista da, da Alibaba. És um pequeno dono. És um pequeno dono daquela empresa. Ah, mas empresa. não tens quase nada. Não interessa, mas tenho uma fatia. Eu tenho um bilhete. Eu tenho uma parte daquele
0: negócio. E eu, como, como, tenho, como sou fã do desenvolvimento de negócios, penso, para além dos meus negócios próprios, eu sou acionista, orgulhosamente, acionista de uma, uma série empresas. de empresas brutais é. a nível mundial. E quando as pessoas começam a olhar para isso, é que começam a dizer assim, espera... Nos meus negócios, nem todos os trimestres foram brutais, nem todos os anos foram brutais. E Ora, nem mais. E porquê que naqueles negócios, como a Amazon, a Meta, estamos sempre a dar os mesmos exemplos. A, a, a Microsoft, por exemplo, eu percebo a Microsoft porque, a Facebook já, já falei porquê que percebo a, a Meta, a Microsoft, eu agora contratei um colaborador novo contratámos mais um colaborador, tivemos que pedir mais uma licença do Office 365, com acesso ao SharePoint, que é onde nós temos o servidor na cloud da Microsoft. Ou seja, eu olho para aquilo e eu até tenho prazer em dizer assim, tal, mais uma subscrição que eu estou a entregar à Microsoft. E eu, pelo outro lado, sou o acionista da Microsoft. Eu, por um lado, estou a dar dinheiro numa subscrição
1: a uma empresa da qual eu também sou acionista. E quando eu Exatamente. comecei a ligar isto tudo, isto é mágico... Até pensas assim, oh, calma, eu vou fazer uma subscrição que por mês custa 13, uh, 13 euros, digamos, e eu vou ter ali um mini desconto, porque sou acionista e estou a receber Isso. <risos> não, eu, eu olho, uma pequena exemplo, brincadeira, não é bem assim? Não, não é, é mais <risos> ou
0: menos. Mas eu, eu, por exemplo, os anúncios que eu faço na, na Meta, que, que são anúncios que aparecem no Facebook, no Instagram e, e no Messenger, os anúncios que eu faço, para além daqueles quase 10, 10 vezes de retorno que eu obtive, para além disso está a ir dinheiro para as contas de uma empresa da qual eu também sou acionista, opa
1: Exatamente. Isto tu participas é qualquer...
0: nos resultados deles isso mesmo, isto é qualquer... quando as pessoas entendem isto olham para o longo prazo e dizem assim opa, então eu só tenho Mas que, que jogo saber maravilhoso. Eu... É, e eu só tenho que saber quanto é que vale aquela máquina de fazer dinheiro, porque estamos aqui a falar na meta, a meta e a, a alfabeta é a mesma coisa são das melhores máquinas de fazer dinheiro do mundo
1: é verdade isso é verdade. Mas,
0: ainda por cima, máquinas de fazer dinheiro sem dívida, que é uma coisa mais incrível, não é?
1: Uhum, isso é verdade. E, pronto, já que esta live é toda por ela só uh, meta-platforms... Não é nada. É o que é... ser, olha... É o que apetecer, sim, mas pronto. isto, uh, Voltando outra vez ao Meta Platforms, hum. sim, isto agora eu disse, podemos não, porque, porque focar agora telegram, na marca, de... ou só podemos não agora te,
0: focar na aí. esqueças do que ias dizer, eu no Telegram... Não, eu... não,
1: tem aqui à frente do ecrã. Ah.
0: Eu no Telegram do, 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 para os membros do meu curso online, eu pus lá que ia fazer uma live com o Gonçalo Ribeirinho do canal Clube Finanças, e íamos falar sobre investimento na Bolsa, borrar a calcinha a este pânico todo. <risos> é desta que a meta-platforms vai a zero, que é o que temos estado a discutir, e pus outros assuntos do domínio do oculto. Portanto, nós podemos falar sobre aquilo que nos apetece.
1: É, é, é muito bom tipo, a termos essa comunidade e depois qualquer coisinha vamos partilhando também os nossos... Sim. Sim. Uh, a nossa tese de investimentos. Para Quem cada estiver inteiro. a ver
0: a live no meu TikTok saia da minha live e vá aqui para Clube Finanças em cá, porque eu não consigo ver os comentários que estão a aparecer do meu lado.
1: Olha, Pedro, sabes uma coisa? Fizeste-me lembrar de uma coisa. Que eu, hum. Hum, eu, enquanto estou ali a fazer as minhas coisinhas, quando estou no meu trabalho, estou a ouvir um podcast e quem é esse podcast é teu.
0: E houve é, uma aburrar. vez...
1: <risos> a aburrar, exatamente. Sim. E houve uma vez que tu falaste, quando estavas a falar, não sei o nome dele, com um... um uma pessoa que foi para o digital através da música. Foi mesmo há pouco tempo.
0: Ah, sim. o Sei. Oh, foi. Agora estou me esquecendo o nome dele. O... Não é Gabriel. André. Opa. Eu vou aqui. Isto foi... foi há dois episódios, mais ou menos. dito já. Deixa eu ver aqui também. No...
1: Eu tenho aqui, ó. Oh, Nos favoritos, já. Eu posso dizer já, oh, Pumba. Já está. Uh, com o Rafael Santos. Isso. Olha. Okay. <risos> Ai, Rafael <isso>. Santos. <risos> E um, disseram, eu assisti até ao final porque foi fantástica esta entrevista uh, que fizeste com o Rafael Santos Sim. e disseste, e, e não sei se foste tu ou, ou acho que foste tu que estavam a discutir da indústria, ah, mas oh, 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 Rafael, não existem muitos concorrentes, isto, alguns seguidores estão a não existem muitos concorrentes, o que é que vens tu a acrescentar? E vocês concluíram uma coisa com razão, que, por exemplo. Lembrei-me disto porque tu disseste: Olha, vai, indo ao, ao. vão ao, ao, ao coisa do Clube Finanças, vão à página do Clube Finanças. Uhum. Isto podemos ser, parece que nós somos, entre aspas, concorrentes, mas não somos porque não. eu tenho uma personalidade diferente, tu tens outra. Claro. Tu tens completamente Eu outra. sou tu um idiota tens... poder...
0: à minha maneira e tu és idiota à tua maneira.
1: Exatamente, exatamente. <risos> e podemos estar com filosofias quase uh, uh, idênticas. Uhum. Podemos ter ali uma, uma coisa ou outra que é distinto, um, mas nós acabámos por não ter ser aquela concorrência direta e muito páginas. mais a fazer isto um com o outro porque uh, exatamente exatamente olha, eu lembro abri... me disto porquê porque, opá, eu... é uma coisa que tenho reparado parece que dentro da nossa comunidade estamos a crescer em literacia financeira sim Fiz. estou muito contente uhum. mas parece que está aqui um círculo de concorrência agora que é quem é que vende mais
0: ah, yeah. quem é nossa que vende Deus. mais
1: isto, isto está se a passar isto, isto não devia estar a dizer isto mas um, também não vou dizer nomes mas não dentro diga. do Instagram é, é uma coisa que, que me dá a deixar um bocadinho triste porque parece que é quem vende mais porque o conteúdo é sempre o mesmo o conteúdo é sempre 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 o mesmo uhum. e as pessoas só querem fazer daquilo uh, dentro daquele conteúdo uh, sempre o mesmo mais bonito ou menos barato se, uh, e mais vendas. Mais bonito,
0: mais barato, menos barato, a mesma
1: coisa, há muito, por exemplo, uma coisa muito simples para toda a gente entender o que eu estou a dizer: que como constituir a sua reserva de emergência. Há tantos, tantos vídeos disso e as pessoas continuam a matutar. Atenção! É importante, é importante as pessoas saberem que é que toda a gente tem que ter uma reserva de emergência mas as, ele, uh, há várias páginas a fazer exatamente a mesma coisa e dentro desse conteúdo vo, uh, remetem para outro conteúdo idêntico também do que eles partilham no Instagram e dizem assim olha, tomem este conteúdo pago mais barato que a concorrência para termos mais vendas. Ah, é. E é isso que eu estou a notar. Opa, os meus uh, 20, infelizmente não se é isso que eu estou a notar. Os
0: meus, os meus vídeos são conversas deste género que eu entrego Opa, ao Alexandre mas... que trabalha
1: comigo e são fatiadas tic, 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 e depois é o que sim. <risos> é, o, é o que e, é... Olha, Dito. força, força. Eu, ia, eu não, não, ia fa não faço eu vídeos
0: ia. tipo agora, agora vou falar sobre o assunto. Não sei o que estou a borrifar. É, Por isso é que aquilo é começa à bruta e sai à bruta,
1: exatamente. E, e uh, eu acho que estamos a precisar de mais pessoas. Isto antes de concluirmos, que eu queria só concluir aqui da meta. Depois, hum. eu acho que estamos a precisar de mais conteúdo hum. genuíno. Porque, e atenção, eu não digo isto porque estamos em direito, eu não estou em direto, eu não digo isto porque estou em direito e estou cara a cara contigo. Digo isto porque é realmente aquilo que eu acho daquilo que fazes no teu trabalho. Que, nesse caso, tu és um bom exemplo porque fazes um conteúdo, conteúdo, conteúdo genuíno. Pegas na câmara, dizes umas idiotices, eu digo umas idiotices <risos> e partilhamos, <risos> Isso e partilhamos. E lá está, eu. eu uh, mas olha, mas, mas eu tenho uma sugestão para ti. Epa, estou a então. ficar com, com as
0: orelhas super quentes. Está quente aqui no meu escritório. Um, oh, eu também
1: liguei ali o aquecedor, já ótimo, estou a começar a ficar.
0: <risos> mas depois uh, aqui com, os, com as os fones orelhas ficam super quentes. Olha, um, tenho uma sugestão para ti que é. Burrifa-te para isso, pá, não ligo nada ao que... Olha, eu, eu não ligo nada ao que os outros estão a fazer nos outros canais e, e o que acontece é, pá, vão -me escrevendo olha, tu ontem escreveste Pedro, vi o teu vídeo e não sei o quê, eu também vejo os teus vídeos e tu disseste, então e se discutíssemos isso em breve te... lembras-te o que tu me escreveste ontem? Sim, disse, sim, sim, foi okay, há poucos então... dias mesmo dois, dois foi, ontem. Dias. foi ontem, foi ontem Ou isso? E eu disse, então vá, amanhã 14h30, pronto, e tu disseste <risos> fazemos live no TikTok, fazemos, pá, oh, pá. Eu acho que aqui temos muito mais a ganhar todos se conversarmos uns com os outros do que propriamente. Obviamente que por trás daquilo que nós fazemos, geramos também negócio? Geramos, mas eu já disse isto abertamente, eu estou confortável para, eu tenho várias fontes de rendimento complementares, eu estou confortável para muito do conteúdo que eu faço, há pessoas que vão estar anos a fio a consumir o meu conteúdo gratuito, e nunca me vão comprar um livro, nunca vão subscrever um curso online, meu, está tudo uhum. bem, pá, faz parte do meu contributo social enquanto ando aqui neste mundo. Também tenho uhum. essa obrigação para com as pessoas, percebes? E portanto, não... Pá, eu acho que é da idade. Tu quando chegares à minha idade, tu tens quantos anos? 24. E digo, opa, tu quando chegas à minha idade já te vais estar a borrifar? <risos> Estás a perceber?
1: Não, Não. Eh, imagina, para, se fosse num ato isolado, se fosse um pensamento isolado, diz digo, porque nós estamos literalmente a borrifar para aquilo que é os conteúdos, estamos a nos com aquilo que conseguimos entregar de mais valia. E até com os algoritmos. E eu, eu, eu eu
0: eu... para os algoritmos. Eu, eu gravo um vídeo no TikTok e depois uso esse vídeo para partilhar. No YouTube, no, no, no Instagram, e já me disseram, atenção. <risos> parei. sabes como... que
1: eu comentei isso com, com. Não, mas já me disseram, como com... tem a
0: marca d'água, tu és penalizado organicamente pelas outras plataformas. Olha, É quero verdade. lá saber, meu! <risos>
1: me... É verdade. Mas comentaste isso com alguém, foi? foi comentei, comentei uhum. com. Uh, uh, Estamos um todos de redes sociais e uhum. eu estava a falar com ele. E ele...
0: ele disse que eu era o maior idiota de todos os tempos.
1: Não, não. Foi ele... Lembras que na primeira conversa foi ele que me remeteu a ti. Sim. Ah, pois foi. Foi alguém Ele disse-me assim, olha, ele tem... Gosto bastante do conteúdo dele e ele tem a mesma filosofia. Porquê que não marcas uma entrevista com ele? Pumba, dito e feito.
0: E ele comentou o facto de eu usar os vídeos que gravo no TikTok para o resto Sim, sim. Podias,
1: por exemplo, fazer um alcance muito mais orgânico se não tivesse a marca d'água. Que lá saber, olha,
0: antes de começarmos este episódio, eu tinha aí uma pergunta no, no Telegram no, no, tele, no TikTok: que era: quais são as 5 maiores, as maiores beldades neste momento? E eu expliquei. Vi esse vídeo. Dependia, mas eu fiz isso antes de fazer esta live. Fiz isso no TikTok. Aquilo grava-me para o telemóvel, carreguei para o YouTube, carreguei para o LinkedIn, carreguei para o Facebook, está pronto, e agora vamos para a live. Toma-me tá, a borrifar. não quero saber se depois vou obter uh, 30 views ou 300. Toma-me a borrifar, não interessa. Eu, eu, eu partilho todos os dias, portanto, isto ao fim de não sei quantos anos, partilho tanto vídeo, eu já disse uma, uma altura em jeito de provocação, como eu partilho pelo menos um vídeo por dia, ao fim de 10 anos com um vídeo por dia, é impossível ignorarem.
1: <risos> o, like, o like de conteúdo é tanto que Sim, o pessoal, a cada 10 vídeos, 9 são teus.
0: Não, mas eu contei, por exemplo, no... as minhas empiadas queixam-se disso. É, a gente sempre a aparecer no TikTok, não sei quê. Ontem, estava a ver no meu canal do YouTube, estava lá a responder um comentário e fui à página principal, no telemóvel. E então vi, hoje lá tem mais um. Vídeos, cá em cima ouvido. 600 vídeos. É. E eu mostrei a minha namorada, olha aqui, 600 vídeos. foda <risos> O conteúdo e... é rei, dizem eles, não é? Não, o conteúdo é, é rei. E, e o que é que me custa produzir aquilo? Nada, porque depois é assim de conversas como estas. Estás a ver?
1: Conversas como estas. Vais fatiar isto sim. e vais publicar. Sim. Uh, pronto. E, opa, eu estava a dizer também que deixa um bocadinho triste porque a nossa missão, e acho que também é tua, é uh, do bom agrado, não é? Uhum. Uh, passarmos... Uh, termos um Portugal mais culto a nível financeiro, não é? Não, o... a minha missão, a não missão não é, é essa. Não, não. Pronto. A nossa... Neste caso, não sei. a nossa é. A minha caso, missão é
0: partilhar conhecimento e alegria. <risos> que... então, não, toma um porque as pessoas dizem ah, não és nada nacionalista, não sei o quê. Opa, eu, aquelas pessoas, eu fico aqui agarrado à pátria, não sei o quê. Eu, se estiver aqui daqui para outro país, vou com, com a mesma alegria. Não tenho problema nenhum. Uhum. Não fico aqui. Nasci em Portugal e vou ficar aqui pelo meu país. Não. Aquilo que eu faço é para quem está em Portugal, para quem está... Pronto, quem perceba português se acha que há alguma coisa de valor naquilo que eu partilho pronto, eu gosto de é fazer isso gosto de aprender, partilhar conhecimento e experiências e alegria, por isso é que eu junto a uh, coisa sim. da Parabuís eu tenho que me divertir nas coisas que estou a fazer e se isso também é Mas, divertir pronto, os outros,
1: é, está feito é continuar, se estamos felizes então é continuar e, como tu esquece dices, a literacia e
0: não sei o sei. Opa, esquece desses termos que é se tens alguma coisa de valor para dizer, partilha. E as pessoas uhum. que se identificarem contigo seguem-te. Quem não se identificar? Olha, é fácil. Bloqueia ou
1: põe-se à mão. Exato. <risos> não, não... Isso é impossível agradarmos a toda a gente, não é? Olha, mas temos a agradar aqui... Agradarmos a toda a gente é completamente impossível.
0: Mais comentário. Vamos ver aqui. Diz ah, aqui exatamente. o Nuno Filipe é. Andrade.
1: Com o Pedro aprendi a ficar
0: calmo. Exato, quando está tudo a borrar a calcinha, nós temos lá o Telegram em que está tudo a bater palmas e, e mesmo. Há uma frase que é, acho que é do Warren Buffett, que diz: compra quando há sangue a correr nas ruas, não é? Uma coisa assim do género. Do Wall Street, sim. Sim.
1: É, e, vai lá com o, com o balde, é aí que chove o ouro. Não, mas
0: melhor que é: compra quando há sangue a correr nas ruas, mesmo que parte desse sangue seja teu, porque reparam. No caso de, das, das chinesas, estávamos todos a levar pancada, mas de acordo com o nosso perfil de risco e, e, e de investidor, pum, pum, pum. E aqui Exatamente. foi a mesma coisa. Estávamos todos a levar pancada na Adobe, na, na Microsoft, na, na Facebook, na Amazon e pum, compra mais.
1: Ai Adobe, eu adoro. Eu adoro. Eu, eu, atenção, um, o que eu adoro e o, e o que eu gosto bastante num plano de negócios, gosto de ver este. Este tipo de empresas com plano de subscrição adoro uhum. empresas com plano de subscrição porque eu, eu digo muitas vezes que é o novo petróleo. Planos de subscrições são. No, no, Sabes são que
0: a foi uma das que me inspirou a fazer os modelos de subscrição no meu site.
1: Pois, porque eles tinham tudo a compra direta e não tinham que pagar mais nada. Depois, em 2000 e Carcavelhos, não foi? 2000 e... ah Não tinham que pagar mais nada, mas atenção, tu já viste a quantidade de comerciais
0: que eles tinham na rua, a quantidade... Uh, tinham que ter os, os DVDs nas lojas, à venda e não sei o quê. Quando eles passaram aquilo tudo para modelo de subscrição, houve ali temporariamente uma altura em que a faturação não foi assim tão espetacular, porque foi um, um, uma altura em que os modelos de subscrição não eram a moda que são hoje. 2011, não foi? Oh pá, já não me lembro, eu tenho ali no livro Subscribe, eles falam lá no hum. caso da Adobe. E eu olhei e disse assim, epá, pois foi, é que com isto ainda estava a falar com o meu amigo Ricardo Matias, que é ainda é possível que tu teres uma versão pirata do Photoshop. Ainda é possível que tu teres uma versão pirata do, do Word, do Excel, porque que a Microsoft, porque é que a Adobe não acabam com isso? Porque, porque, eles têm todo o interesse em que os utilizadores. Uh, mais uh, normais, sem serem empresas, continuem a utilizar e a ter acesso a isso até para se viciarem. Um dia, vão trabalhar para uma empresa, vão trabalhar com o quê? Com o Word, com o Excel. Vão trabalhar para uma empresa... Compl Visa. Olha,
1: muito verdade o que acabaste de dizer. Eu dizendo, não sabes é. é. É muito verdade, porque até agora, até agora eu tinha um... um, um eu, eu nem sei se, se depois... Um, a Adobe vem, vem, vem atrás não, um de mim. Um amigo meu porque...
0: tinha uma subscrição... Um amigo meu tinha uma versão pirata do Photoshop. Diz assim, assim a Adobe não te apanha.
1: Exato. <risos> um, um amigo meu tinha uma subscrição... Não do Photoshop, mas sim do Adobe Premiere Pro. Ok. Um amigo teu. E ele disse assim... E, 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 ele disse assim um, eu estou farto de não ter as atualizações. Porque eu hum. tinha... Ah, que estar ali a sacar outro outra coisa pirata... O meu amigo, o, o teu, né? Exato, não eras a, sacar tu. a sacar ali o <risos> um, coice pirata e, e ele foi lá e comprou. É, são, 23, são 23, 24 euros por mês, em que diga assim: não consigo largar este produto. Mas não consigo se largar este
0: produto. a Adobe não tivesse feito, não tivesse utilizado a estratégia do dealer de droga, Pá, isso se calhar é um exemplo horrível, mas é assim: a Adobe basicamente foi como o dealer que deixa o tipo experimentar a qualidade do produto. Se tu não tivesses provado aquele, aquela amostra de queijo no supermercado, se não tivesses provado aquela amostra, tu não, teu amigo, do, do, do Adopremia, se não tivesses provado a amostra e, e quanto é que aquilo valia, nunca terias dado o salto para vou pagar 20 e tal dólares por mês por uma subscrição.
1: <risos> Exatamente. Estás a Isso e, é muito verdade. E Isso é que, é que às verdade. vezes as pessoas não percebem isto.
0: Porquê que a Microsoft não acaba com as versões piratas do Word, do Excel? do... Não tem interesse nenhum em acabar, tem interesse em dar. Opa, olha, nem que seja aquela coisa social, que é dar acesso a excelentes ferramentas uh, às pessoas comuns. Se elas um dia precis, se estiverem numa empresa, dentro da empresa já vão ter que ter uma. uma uma subscrição. Uma Pá, o Daniel veio agora trabalhar connosco. Não sei se ele tinha versões piratas no computador que ele tinha em casa do Word do Excel, não sei, mas vem para aqui, computador da empresa, licença nova. Estás a perceber? Já e tinha. eu tenho que lhe estar Tens a ensinar a, a trabalhar com o Word assim. e com o Excel? Não, ele já trabalhava naquilo gratuitamente, ou numa versão de estudante, ou numa versão que o primo dele
1: tinha pirateado, não sei, estás a perceber? Sim, exatamente isso, é exatamente, isso faz todo o sentido porque esse próprio meu amigo, pronto, fez... sentiu isso, sentiu e isso porque é foi para um...
0: É uma aprendizagem que devíamos trazer do passado quando a indústria musical decidiu processar eh, os seus utilizadores quando andavam a partilhar eh, no Napster, no Emul, as músicas há uns anos, não sei se ainda és dessa altura, Não, não. Tu já és da altura em que as músicas estavam à venda na, na, no iTunes e não sei o quê.
1: Não, há, há, uma, há uma diferença entre estar em altura e, e ter o interesse de explorar isso. Porque o que eu me lembro, ter o interesse de explorar isso, as, as, as músicas estavam no, no iPod.
0: Ah, mas tu já és muito à frente. Ou seja, eu sou da altura em que existia. <risos> o Napster, o, 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 o Emul ou seja, tu... Hum, na altura ainda só se vendiam CDs e, uhum. e vinil. Não se vendiam músicas isoladamente. Um, e, portanto, a primeira vez que o Steve Jobs tentou negociar com as editoras para ter uh, músicas individuais à venda na, no iTunes, por exemplo, pá, foi visto como não faz sentido nenhum. As pessoas querem ter o CD inteiro, não querem ter uma música individual. Então ninguém lhe ligou nenhuma. E uh, a indústria discográfica esteve ali muito tempo, como determinadas câmaras tiveram, ou determinadas marcas tiveram com, com a câmara analógica para as câmaras digitais, a indústria discográfica teve ali muito tempo a querer proteger o seu pote de ouro uhum. e a não vender músicas individualmente. Então quando começaram a aparecer estes serviços de partilha entre computadores, o Napster, o Emule, e essas plataformas, os Torrent, aquela pirataria disparou brutalmente e então aí, em vez das, de, da indústria musical, as grandes editoras terem olhado para aquilo e terem dito, como é que vamos adaptar-nos a esta nova realidade, decidiram começar a processar toda a gente, é, processar é, as plataformas e conseguiram fechar o Napster é, mas, repara é, uma altura, não sei se foi num documentário, o que é que foi? que é, se tu fosses o CEO de uma mega indústria discográfica que teve grande sucesso nos anos 70 e 80 hoje olhavas e dizias assim fechamos o Napster. E então? Mas tu já faliste. <risos> Portanto o que é que ganharam por em, ir contra aquilo que estava a acontecer? Percebes? Mais tarde acabou por se instalar uma nova realidade, um novo normal que foi as pessoas gostam de uma música, não têm interesse muitas delas em ter o CD inteiro. Percebes? Então dá-lhes a opção de comprar música à música. E, e aqui nós temos que, que aprender uh, com os erros do passado, das indústrias discográficas. E temos que ver como é que empresas como a Adobe, como a, como a Microsoft, foram transformando, opa, até a própria hum, Via Verde. Eu tenho os dispositivos de, de Via Verde nos carros da empresa e eu tenho... Hum, um deles está a ficar, já tem não sei quantos anos, está a ficar sem pilha. E então aquilo passa na Via Verde e dá cor de laranja. Já não dá verde. Aquilo debita na mesma, pela matrícula. E eu tentei perceber o que é que se passava com a Via Verde. Ah, tem que substituir o, o seu coisinho, o de o equipamento de Via Verde. Nas empresas, agora, já está por subscrição a Via Verde. Os individuais, as ah, pessoas, tá? é as pessoas individuais ainda podem substituir aquilo e pagam compram o coisinho... Não sei se pagam a substituição ou não, e depois pagam só portagem em portagem. No caso das empresas, se fores ao site da Via Verde, já tens, já não pagas nada pelo dispositivo, mas pagas uma subscrição mensal. Até a Via Verde já está a caminhar para as subscrições para as empresas. Estás a ver? É,
1: é, é incrível o quanto as empresas estão a adaptar adaptar a indústria toda. Não mas é isso só Uber, é ótimo é estar a adaptar. É ótimo. Sim, sim. Eu, eu adoro o modelo de subscrições. Porquê? A nível de investidor, o que é que, o que é que nos dá? nós os dois, e isto depois podes dar a tua opinião também, uhum. que quando vamos avaliar uma empresa uh, é muito mais fácil sabermos que aquilo é muito mais sustentável porque é níveis de subscrição e também uh, é muito mais previsível naquilo uhum. que são os resultados e naquilo que é o cálculo do valor intrínseco. É muito mais, é muito mais fácil. Muito, mas mesmo muito eu, mais eu fácil. Eu vou te dar também.
0: o exemplo, por exemplo, do, da, da plataforma que eu tenho de, de curso online, no meu site silvatrasantes.com Uhum. os meus cursos funcionam por modelo de subscrição anual ou seja, não são subscrições eternas pronto,
2: uhum.
0: uns não têm atualização anualmente estão lá as aulas gravadas em vídeo mas eu faço uh, ao fim de 12 meses acaba a subscrição, porquê? porque há determinadas entidades que me contratam para fazer eventos ao vivo que eu muitas vezes lhes digo Pá, se não têm dinheiro para me pagar, porque às vezes dizem não é muito caro, não conseguimos pagar a vinda do Pedro se não me conseguem pagar Uh, aquilo que fazem é subscrevem a manuidade deste curso e projetam as aulas deste curso para o vosso público, eu dou essa opção percebes? No caso do, do meu curso online, Investir na Bolsa há atualizações mensais de uma série de informações, há atualizações mais do que mensais de, 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 dos níveis de suporte dados pelas médias móveis ou seja, quem está naquela ah, depois temos o um grupo no Telegram quem está naquela comunidade e tem acesso àquela informação uh, no ano seguinte Diz assim, opa, eu agora quero continuar a pertencer a esta comunidade. Eu agora quero continuar a ter acesso a esta informação atualizada. E então, renova por mais 12 meses. Percebes? Uhum. E isto dá aquela previsibilidade nas receitas. Estou a pensar agora no, 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 na perspectiva de negócio. Uhum. Isto dá aquela previsibilidade nas receitas que é... Começou o ano 2022. Eu sei que no ano 2022 eu posso olhar quantas subscrições é que houve nos meus cursos online em janeiro de 2021. X. Então eu posso ter mais ou menos uma, uma cena previsível. Quanto é que eu vou ter, pelo menos, em janeiro de 2022. Mais os novos utilizadores que chegarem nesse mês.
1: Muito básico.
0: Não Obviamente se que se eu tenho de... aqui. Uma, eu posso ter uma taxa de, 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 de quebra de pessoas que vão embora. Eu até estou a assumir uma taxa elevadíssima que não se tem verificado, que é o princípio dos 80-20. Eu estou a assumir que. 20% no ano seguinte não renova, não tem acontecido, tem sido uma taxa de não renovação muito pequenina, mas eu estou a assumir, opa, 20% podem não renovar, eu tenho mais ou menos já previsível, eu já não começo o ano a zero, eu já não começo o ano, por exemplo na minha empresa de consultoria ambiental, nós fazemos estudos de impacto ambiental, no ano seguinte começamos e dizemos assim, ok, nós temos alguns projetos que são adjudicados dois anos, três anos, cinco anos e portanto... Já, já, já temos alguns projetos adjudicados nos anos seguintes. Mas vamos esquecer esses projetos de 3 anos, 5 anos. No ano seguinte estamos sempre a começar do zero, que é, vamos lá ver então quantos estudos ambientais temos este ano, quantos estudos de impacto ambiental temos que fazer. Tata, tata. Nos modelos de subscrição, não. Há uma previsibilidade nas receitas que nós vamos obter nos anos seguintes se continuarmos a entregar conteúdo de valor, obviamente. Não é?
1: Exatamente. É isso que eu ia pegar. Porque no teu, no, nós também temos um plano de subscrição. Uhum. Nós. Lá está, eu, como eu estava a dizer, nós parecemos concorrentes mas não somos porque temos personalidades diferentes. Nós claro. pegámos nas nossas análises, é um PDF de, para aí ainda há pouco tempo, fizemos da Microsoft e foi um PDF, todo, e ele em português uhum. muito esclarecedor de, de, daquilo que era a Microsoft. E as quem tem a subscrição
0: tem acesso a isso?
1: Tem acesso a isso, aos valores intrínsecos às, às atualizações do mesmo ou um vídeo conclusivo e, e a lives. Uhum. E o que é que e, e o que é que no... com duas métricas apenas, apenas com duas métricas, isto serve também uh, para o teu negócio, das subscrições do teu curso de investimentos, um, que tu tens um crescimento por ano de, 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 número, de novos números de subscritores. E a segunda métrica que tens que ver é a taxa de retenção. Se tu tens estas duas métricas para esse negócio, tu tens uma. uma... Uma previsão quase perfeita daquilo que vai ser o teu negócio daqui a 5 anos. Se assumindo, continuas com o mesmo isso, assumindo, continuas a entregar valor a essa comunidade. E exatamente, se continuas é com a, a, o mesmo conteúdo, ou até melhor, não ou é? melhor a melhorar, vai, é, vai ser aquilo, quase certeza, 90% aquilo. Ou mais. É, mais. É, Eu tenho que ter uma
0: taxa de retenção superior a 90%. Bem superior. Mas olha, no, no caso do meu curso online vamos fazer agora... Já estava pensado o ano passado opa, mas isto do Covid não tem permitido. Já está tudo louco porque vamos fazer
1: uma churrascada com todos os membros. <risos> <risos> Aí sim, é 100%. Não, e
0: Aí sim, momento, é 100%. Só deixa ver aqui onde é que está o Telegram. Aqui Vou dizer quantos somos. Neste momento somos 338 membros.
1: Opa, isto... <risos> Já viste o que é que era? Desde, mesmo assim, 338, 50% apareciam. 50 Não, aquilo que apareciam. nós vamos ter
0: que fazer... Eu, eu tenho estado a falar com um amigo meu, nós depois vamos ter que fazer inscrições para isto, para saber quem é que vem.
1: Uh,
0: opa, e começando os números a ser assim assustadores, vai ter que ser, alugamos uma quinta para um casamento, estás a ver? Como se fôssemos fazer um casamento incrível, fazemos, era incrível fazíamos uma incrível. cena de um bocado de apresentação, um bocado de pá porque nós depois já temos a pessoa que sofre muito, não vou dizer nomes mas a pessoa que sofre muito, quando cai muito então já todos estão a dizer, ou não sei o que é, está bem será que não precisa de um ventilador? Então, opá, irmos conhecer-nos todos presencialmente, vai claro. ser uma coisa é, mágica.
1: Presencialmente é outra é, é, é outro campeonato, não é? E depois temos lá
0: brasileiros, que estão cá em Portugal temos lá brasileiros no, no grupo que já disseram, não há, nós vamos fazer uma churrascada brasileira e depois vamos fazer caipirinhas, <risos> ou vai ser qualquer coisa.
1: e Queria ser é, uma cena assim, de tipo é, família. É é? Sim, exatamente. E, e a partir daí, se calhar tu dizes assim, olha, a minha taxa de retenção não fica a 90%, mas sim a
0: 100%. Opa, pá assim 100% acho difícil para todos os meses. Hum... Até porque, porque, sei lá, houve uma outra pessoa que não subscreveu, não renovou a, a subscrição anual e que me disse...
1: E já não fica sem, não é?
0: Não, não, pois, mas, mas que me disseram, olha, não vou renovar agora, tenho aqui outras prioridades, mas conto daqui a uns meses voltar. Pronto.
1: Tudo pronto, bem.
0: Pronto, sim. Não uhum. é uma prioridade essa pessoa renovar isso, até porque se calhar não tem dinheiro disponível para reforçar claro. a conta, para continuar claro, a investir, sim. e portanto dizer, pá, volto daqui a seis ou sete meses.
1: Pronto, tudo bem uhum. Percebes? exato isto uh, uh, fomos até ao final destas coisas de subscrição e deixamos uh, um, aquilo que eu ia dizer da meta que eu acho interessante <risos> que eu não me calhei de
0: ter interromper.
1: não não deixa olha foi interessante foi interessantíssima <risos> a conversa que tivemos agora porque eu eu olho para aqui para os resultados e vejo dois pontos principais que é os, o ponto da, da concorrência e outro ponto que um, diminui aquilo que é o nível de crescimento da, da meta-platforms, uhum. que é, uh, primeiro, a uh, Apple IOS, uhum. por causa do, da, da, da coisa da Apple IOS. Segundo, o que o CFO diz é que tem aqui o supply chain, que por causa da, das, 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 macroe da, das circunstâncias macroeconómicas, as pessoas, as empresas, vá, as empresas tendem a diminuir o seu orçamento de marketing dentro das uhum. plataformas de meta-platforms. Uhum. Um,
0: que eu acho um erro. Finalmente.
1: Que
0: eu, que eu acho um erro. A primeira coisa onde se nota a crise é, por exemplo, é, é nessas coisas do marketing e do marketing digital. Que eu acho um erro estúpido. Devia ser é ao contrário. Que as pessoas, se têm mais um, dificuldade vai. em atrair clientes, não têm. É carregar-lhe... Uhum. Para fazer em marketing bem focado, tipo sniper. Estás a perceber? Eu estou sempre a afinar os anúncios que eu tenho na, nas redes sociais. E portanto, se Sim. eu tiver alguma altura em que tenho menos clientes, a primeira coisa onde eu vou reforçar é nos anúncios que eu tenho ativos. Carrego-lhe. Estás a perceber? Portanto, não, não compreendo nada isso de onde é que vamos cortar? Vamos cortar no marketing. Então ainda vai ser pior, meu. Estás a perceber? Então, se não fazes chegar mais negócio a ti, vais cortar na área que te pode trazer mais negócio, a menos que não saibas o que é que estás a fazer no marketing. Uhum. É? Mas Exatamente. sim, continua. E, e, Para mim é um, e, 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 por
1: último, o, o CFO disse que, eh, isto já disse as duas, a, a terceira e última, é que houve uma, um, uma diminuição uhum. de lucros por causa das exchange rates, por causa da, das... das, das Uh, cotações cambiais. Uhum. Eu digo assim, eu olho para estes três, o que me preocupa primeiro é o de cima, o ponto principal, concorrência. A nível fundamental, isso preocupa-me. O de baixo, eu Mas, olho mexe para estes três... Com, mexe
0: com o pressuposto dos valores intrínsecos. Pronto, tudo bem, já falaram. Exato. Eu Está olho para bem. estes
1: três agora e digo, isto é só o resultado trimestral. Isto, isto daqui, olha, a Apple e iOS, eles conseguem, uh, eles conseguem contornar. Uhum. Uh, isso é a minha opinião conseguem contornar o problema e a obstrução daquilo que é Apple e iOS uhum. depois a nível de supply chain a macroeconomia uh, é uma coisa que pronto, acontece de ano a ano, há problemas macroeconómicos de ano a ano e isto daqui a 5 anos podemos já não ter se calhar ou falar já de Covid e na, já pode não ser um problema a inflação uhum. e a taxa de desemprego pode já não ser um, um problema e terceiro para que falarem, para que as pessoas estarem preocupadas com isso das cotações cambiais?
0: Eu até te digo, com as cotações cambiais eu adoro, porque eu comprei uh, montes de ações em dólares, quando o dólar estava a 0,82 do euro, e eu, ainda há dias vi, por exemplo, na Amazon, eu só na Amazon tinha 600 e tal um, dólares de valorização só na divisa. Ou seja, quando eu comprei em dólares fraquíssimos o dólar veio a Agora uhum. tenho tentado a corrigir. Pá, mas até nisso eu acho uma idiotice quando as pessoas dizem, ah, eu vou comprar em euros. Tudo bem, se não lidas bem com a exposição às variações cambiais, então compra em euros. Tudo bem. Agora, se tu olhas para até pode ser uma grande oportunidade. Percebes? Sim, sim. Portanto, mas, mas, mas lá está. É importante ser crítico em relação àquilo que lês, inclusivamente nos relatórios de contas, que é não concordas com o
1: CFO da meta? Pronto. Não, at ótimo. Atenção, atenção. Eles têm que ser transparentes. Eles têm que apresentar claro, isso. Claro. Eu só estou a dizer aquilo que... Para quê que os investidores olham para isto como uma preocupação? Estes três pontos. Não. Não é? Para quê? Olham, é uma coisa... Para o primeiro, sim,
0: Crescimentos mais lentos. Olham para isso como um, uma preocupação. E aquilo que têm que fazer é, basicamente, têm que pegar... Porque é esses... da concorrência. Não, o, um deles não era os crescimentos mais lentos. Sim, a concorrência pode trazer crescimentos mais lentos. Uh, o Apple e Não, um deles não era o aumento da concorrência.
1: Pronto, o primeiro ponto é o aumento da concorrência. Depois o segundo ponto está dividido entre estes três: ah, o okay. Apple IOS, o uh, o por causa de, de, das empresas, não, por causa é da não. macroeconomia. Tá? Isso é Sim. O, o outro...
0: Pronto, interessa-me é o primeiro ponto. O primeiro ponto. Que era Exatamente. concorrência. Exato, ok. Pode abrandar a taxa de crescimento da empresa e então eu tenho que ter isso refletido nos pressupostos que alimentam o cálculo dos intervalos do valor intrínseco. Pronto. Uhum. Tendo isso calculado e já falámos qual é o intervalo do, do valor intrínseco, tendo isso acautelado, tá, e, e assumindo que só compro quando está mais de 20% abaixo do valor intrínseco médio,
1: está tudo bem. Olha, e eu posso dizer que um, nos teus vídeos, Aposta hum. no Reels, sabes porquê? É. Porque eu ouvi os earnings e, e o, o, o Zack disse que querem fazer do... Eles estão a ter menores resultados, porquê? Porque a nível de interação, é por isso que eles têm aqui ad, impression and price per ad. Eles adiciona adicionaram esta coisa aqui, que é hum. as impressões que nós temos por cada anúncio. Uhum. E as coisas estão uh, a nível de custo, estão a aumentar. E o co... olha só, 24% que aumentou. Top. Por causa lá está, desta concorrência, por causa de.
0: carrega lhe as empresas vão, vão continuar a necessitar de investir uh, em anúncios.
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o que eles estão a pensar é colocar, porque quando vais ao Facebook e Instagram, tu vês muito conteúdo, uh, 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 muito conteúdo de leitura. Uhum. TikTok é só, das scroll e vês, olha, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo. E eles querem. Querem uh, investir bastante na Family of Apps para também terem essa estratégia. Conteúdo pois, eu só,
0: muito em vídeo. Eu só tenho vídeos. vídeos eu só produzo vídeo, vídeo, vídeo. o conteúdo escrito só produzo para o meu site. E eu concordo leitores, por... blog, só produzo para o meu site. O resto, uhum. há muita gente que produz conteúdo escrito, por exemplo, para a plataforma LinkedIn. Eu não produzo. É só vídeos. Uhum. Vídeos, 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 vídeos. Às vezes são maiores do que dá para entrar no Reel. E portanto, eu, para mim não me interessa. É assim, 15 segundos, ok. Dá para um short do YouTube, dá para entrar no, no, aqui no... É um 15 segundos aqui no TikTok, dá para entrar no Reel. Ok, ótimo. 2 minutos e 54, pronto. Então já só dá para vídeos mais longos. Instagram TV, eu não, não quero saber. O Alexandre quando está a fatiar tem mais ou menos isto que é. 15, se encontrares uma coisa espetacular em 15 segundos, fatia para 15 segundos. Se encontrares para... O que eu lhe digo é, tenta não fatiar para mais de 3 minutos. Porque 3 minutos já não consigo metê-lo no, no no TikTok.
1: Certo? Sim.
0: Uhum. Eu acho que é. as pessoas têm que se preocupar em ser autênticas e preocupar-se menos em cumprir aquilo que é valorizado pelos algoritmos. Porque o que é valorizado hoje pelos algoritmos daqui a um ano ou dois já não é valorizado e depois vais fazer o quê? Vais fazer diferente para que... Percebes? Se fizeres em quantidade, eu faço em quantidade. Portanto, uh, o Alexandre, ainda, ainda há bocadinho, estive a descarregar ele todas as sextas-feiras, envia-me o um número de vídeos que eu lhe pedi. Ele tem 25 vídeos que tem que me enviar todas as sextas-feiras. E eu não partilho 25 vídeos por semana. Eu tenho mais vídeos aqui do lado, já preparados enviados pelo Alexandre para eu divulgar, eu tenho mais vídeos do que aqueles que eu lanço por semana. E mesmo por semana, já vê lá que eu já sou um chato, já aparece muitas vezes <risos> às pessoas nas redes sociais. Mas, mesmo a enviar 25 vídeos por semana, o Alexandre tem para lá material para editar que nunca mais acaba. Mas eu estou preocupado é com o que o, o algoritmo o valoriza? Não. Ou seja, aquilo que eu faço uhum. é... Eu, Tu, pá, eu estou a ser
1: sincero. Eu estou completamente a burrifar-me para aquilo que o algoritmo está a valorizar. Eu, eu, atenção, eu também posso ser sincero. Eu, neste caso, sou difer somos diferentes. Tu o, olhas mais um bocadinho para projeto. o que é que
0: vai ser valorizado.
1: A nível orgânico, assim, uh, metemos aquilo que eu produzo no YouTube, no meu canal, uh, eu mando uh, os gestor de redes sociais fatiar e colocar legendas e colocar no Reels sem a marca d'água do TikTok. E depois colocar também no TikTok, <risos> colocar em shorts. E eu, nós preocupámos-nos mais com isso. Mas está, isso da, da, da tua parte, estás-te borrifando, não, não quer dizer que estejas mal. Exatamente. Portanto, nem eu estou mal, nem estás mal mal. Que é, para mim resulta porque...
0: Opa, gosto desta coisa relaxada que é... Porque eu no passado também já fiz isso. Os primeiros vídeos que eu fiz era do meu livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. E eu começava a falar, agora vou falar sobre as perguntas nas entrevistas de emprego. Pronto, então fazia um vídeo sobre as perguntas. Não, é, é normal fazer esta pergunta. O que, que, que respondeu? É, sugiro que... Tata. Eu fazia isso também. Só que depois, o que eu vi foi, opá, dava muito trabalho. Às vezes eu não estava, não estava inspirado, não me saía totalmente bem. Uh, dava muito trabalho depois a colocar as legendas. E, pá então até eu comecei a fazer. Vou passar a documentar tudo. Gravo tudo o que eu faço em vídeo percebes? Ora gravo tudo e depois olha, é tudo fatiado por ali fora, por isso é que eu gravo a tela do do, do do telemóvel, porque por exemplo quando tu gravas uma live aqui no TikTok, ele depois fica no back office, tem lá nas cenas das lives ou não sei o que, tu consegues descarregar o vídeo uhum. da live só que só descarrega as caras as nossas caras, não descarrega os comentários e aquilo que eu faço é eu gravo a tela do telemóvel porque na tela do telemóvel eu andando aqui para cima e para baixo dá para ver os comentários que cá estão. Uhum. Estás a perceber?
1: sim Lá é... ah, está. E, e tu, se calhar, voltando ao princípio de 80-20, se calhar estavas eh, a produzir 20 e não 80 e estavas a ter 80% dos resultados. Fiquei tá. e que, é em vídeo. E agora?
0: É, e causava-me alguma ansiedade. Porque muito. às vezes eu só de pensar que ia ter que gravar 3 ou 4 vídeos naquela tarde ficava com alguma ansiedade. Se me disseres assim, uhum. vais ter uma conversa despreocupada durante 4 horas, a tarde inteira, está tudo bem, eu falo 4 horas, e depois aquelas 4 horas dão para 162 vídeos, <risos> pronto,
1: está tudo Exatamente. bem. Exatamente. <risos> é. Em cada vídeo que eu produzo, dá para aí 8 ou 9 vídeos diferentes. Para Reel, TikTok, Shorts, etc, etc. 8 ou 9, e são é. vídeos
0: de quanto tempo que tu produz?
1: Não, atenção, atenção, não é vídeos 4 horas como tu... Uh, são vídeos, e isso dá de 6 a 9 vídeos, em média de 6 a 9 vídeos, e é um vídeo de 15 minutos no máximo.
0: Ah, ok, pronto, perfeito é espetacular
1: exatamente é espetacular mas, pá, temos aqui tantas coisas, lê o chat eu, 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 já, eu já me aí a bloquear duas <risos> pessoas aí tiveste de bloquear pessoas
0: e tudo? Uh,
1: sim, sim, entreti-me meio um bocadinho.
0: Eu também faço isto gravo TikTok e partilho, é assim mesmo aqui o Tendências 2020 Ó oh, Zarolho, Camelo, Leuchete, opa, pois, ele se calhar está no meu, <risos> ele se calhar está no meu e eu no, no meu, na minha live, como eu entrei na tua live, eu não consigo uhum. ver os comentários que estão do meu lado, portanto, peço desculpa aos meus seguidores, um, e principalmente aqui ao Robertinho, que me chamou de Zarolho, Robertinho, continua a amar, -te. pá, estás no meu coração, não te preocupes, uh, <risos> portanto, eu não consigo ver os comentários que estão a pôr no meu TikTok. Portanto, já vos disse, saiam do meu TikTok, venham para o TikTok Clube Financas e ponham cá os comentários. Podem chamar Zarolho aqui também. Para que fizeste a live, diz ele. É isso.
1: É, eu, é assim, eu não, sei, eu não sei se isto era por maldade, é por isso que eu bloqueei, não é? Porque... Não,
0: porque as pessoas não, não, não sabem que nós não conseguimos, eu não estou a conseguir ver os comentários que estão a aparecer do meu lado. E portanto, opa. o uhum. uh, que é que eu vou fazer? Mas era uma pessoa que conhecias? Não, o Robertinho Pinto. Acho que não. Tem aqui um pintainho com um ovo. Acho que não. Mas é, continua. É, eu,
1: fui, eu, só, eu só fui mesmo pelo, pelo, pelos comentários dele de e vi que, pronto, Robertinho Pinto e depois um, <risos> um Pinto e um, um pintinho na, na, no peixe Pronto, passado, mas claro. é assim.
0: Mas, mas é, é, é até nisto estás a ver. As pessoas têm que compreender que quando estamos em live eu estou a falar contigo. E, portanto, nós estamos aqui numa situação um bocado egocêntrica. Esta conversa é para eu e tu aprendermos um com o outro por acaso estamos a fazer isto em live e se isto é útil para outras pessoas ótimo, partilhem aqui comentários se nós conseguirmos responder, ótimo se não respondermos, opa também não somos obrigados portanto, a eu acho que as é pessoas mal. têm que levar a vida um bocadinho mais relaxada e não se stressar e, opa, e é isto pronto, as pessoas também não percebem que do meu lado eu não estou a ver uh, os comentários porque eu aqui uhum. do meu lado aparece-me a tua janela em grande e a minha janela pequenina. Não sei se é isso que te aparece também no teu.
1: Sim, sim. Eu, eu, eu por acaso, pensava que até aparecia a tua janela assim em grande e depois aqui Opa, estás aqui, pequenino. Ia aparecer,
0: sim, mas não sei porque não aparece. Porquê? Porque nós somos uns nabos do TikTok.
1: Mas Completamente. Bem. Mas está tudo bem, percebes?
0: Está tudo bem. Mais coisas. Diz aqui... És o maior o cromo, né? o maior cromo quando a Rússia invadir a Ucrânia opa, espero que não, vais voltar ao teu dólar a 0,50 exato, pronto, se o dólar estiver a 0,50 uh, repara, todas as daqui posições... a
1: 5 anos pode voltar ao mesmo
0: sim, todas as posições que eu tenho desvalorizam muito mas tudo aquilo que eu vou comprar entretanto porque eu tenho estado a meter mais balas lá para os meus snipers tudo aquilo que eu vou comprar entretanto uhum. é, pá, vou comprar com o dólar uh, face ao euro a metade do preço é uma coisa brutal. O Adam Kuhn não se preocupa uhum. com as variações cambiais porque ele já investe na bolsa há 30 anos e ele diz, ao longo de 30 anos já apanham isto, aquilo, 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 aquilo Opa, mas Exa ao longo... Eu, olha, nem mais esquece, nem mais. Ele diz, eu preocupo-me é com a valorização das empresas nesses 30 anos, tudo isso mais do que superou pequenas perdas que eu possa ter porque entrei com o câmbio um bocado mais alto do que está agora, Opa, esquece há 20, 30 anos não é o câmbio
1: não que é é quem investe a longo prazo na Meta Platforms estar esta linha aqui do, dos, das taxas cambiais das taxas cambiais não, é isso cambial, taxas cambiais. não é? isso me interessa. Sim, a
0: 20 anos, se se mantiver relevante a empresa durante 20 anos a 20 anos não interessa nada. Não é Porque mesmo me interessa. que a 20 anos o câmbio esteja pior do que está agora a 20 anos é expectável que a empresa esteja muito melhor do que está agora. E, portanto, a valorização da empresa vai te compensar. É o que diz o Adam Kuhl. A valorização da empresa vai mais do que compensar a potencial perda que tu a possas perda, vir a cambiado. ter no, no câmbio, na variação cambial. Exatamente. Está bem? Mais coisas. Olha, estás a ver aqui? Marisa 88. Boa tarde, amigo. Tudo bem contigo? Marisa... Chegou tudo bem comigo. Não sei se é minha amiga ou se é a tua amiga. É amiga dos dois.
1: É, não, é a primeira vez que estamos aqui no, no, no TikTok. Lá está, como eu disse, nós mandámos para o TikTok vídeos. Esta é a primeira vez que estamos a fazer live. Muito <risos> bem, muito bem. Grande live, falem mais sobre ações para comprar.
0: Nós não, não somos Fala, consultores faz... financeiros, portanto não podemos dar... Uh, na tua opinião, este... na tua opinião. Não, eu posso dizer o que eu andei a comprar. Deixa-me ir aqui às posições, às últimas. Eu comprei mais em janeiro e nestes primeiros dias de fevereiro do que no ano inteiro de 2021. Portanto, vou-te dizer aqui o que é que eu comprei. Mas atenção, mais uma vez. Nem eu, nem tu somos consultores de investimento. Estamos a dizer o que estamos a fazer. Somos dois idiotas chapados que estão aqui a falar sobre coisas que não sabem o que são, mas que eles decidem fazer com as suas poupanças. Está bem? Exato. É melhor Exatamente. deixar logo assim que somos
1: completos. Lá entrar idiotas. a pé juntos.
0: Exato. Portanto, história... Não. Últimas transações. Deixa-me ver aqui. Desde o 1 de janeiro. Eu posso te dizer. Ora bem. Reforcei a minha posição na Jd.com e, portanto, reforcei a minha posição no mercado chinês. Abri posição na especulativa... Esta é a única especulativa que eu tenho no, no meu portfólio. E é, é um como diz o Adam, com um, um bocadinho de picante que eu tenho no, na refeição. Abri uhum. posição na Palantir, uh, mas ainda não é uma empresa com lucros crescentes, faturação crescente, não é uma beldade como todas as outras beldades que eu tenho no meu arém,
2: uh,
0: mas, mas tenho eu, esta é a única especulativa que eu tenho no, no, no meu portfólio.
1: Posso dizer a história assim em dois segundos da, a, da, nossa, da nossa análise fundamental da Palantir? Sim. Uh nós temos aqui foi uma duas três a quarta nossa análise fundamental uhum. e a, a, até posso mostrar como é que nós fazemos uhum. nós temos aqui as nossas as, 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 os nossos PDFs e temos aqui tudo isto que, que nós fazemos e vamos buscar e damos a nossa a nossa opinião uhum. e dentro desta nós passamos a uma há uma parte no índice que se chama como a empresa faz dinheiro isso é logo o primeiro que nós, que nós vemos se vamos continuar ou não. Uhum. Nós, como é que a empresa faz dinheiro e qual a descrição do negócio? A descrição é, pronto, qual é o plano de negócio, como é que funciona, etc, etc. Chegámos à página 6 e dissemos nós vamos continuar esta análise porque é para é pa o, é pa o nosso serviço de... É para pa o clube de pesquisa, que é assim que se chama a plataforma. Uhum. E, mas não vamos comprar. Porquê? Porque se fôssemos nós a, a fazer individualmente e não fôssemos, entre aspas, obrigados, não é? Uh, nós pegávamos naquilo e punhamos de lado, porque não percebemos nada da, daquilo que era muito porque complicado. Eu concordo, é muito é complicado. Sim, por, eu concordo
0: que é difícil. Sim, concordo que é difícil. Vais ao site deles e não percebes bem o que é que eles fazem. E por isso é que por isso é que eu valorizo tanto a subscrição que eu tenho com o Adam Ku, percebes? Que é um tipo que uhum. tem uma equipa brutal e que tem uh, e que faz investimentos há 30 anos na Bolsa, e por isso é que para mim, eu fico muito mais descansado depois de elas passarem o crivo na, na equipa do Adam Coo. Porque, repara, uhum. eu, 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 eu percebo isso que eu fui ao site da Palantir e se eu não tivesse as é análises certo. detalhadas feitas pela equipa do Adam, eu dizia assim, não percebo muito bem o que é que eles vendem. <risos> Estás a perceber? E não, e não percebo porquê Destas, destas, destes planos de, de porque eles não têm eles têm uma faturação já bastante interessante não têm lucros porque ainda têm os planos de compensação o que é que é isto? dos planos de compensação mas não vamos estar aqui a chatear a, a, as pessoas com isto. O uhum, que eu gostava sim. que as pessoas percebessem é se tu estás a investir, tu podes ter alguma especulativa ou podes ter uh, eu por exemplo não invisto em criptomoedas mas não há problema nenhum em tu teres ali um bocadinho de picante na tua refeição desde que saiba gerir o teu risco. E então o que é que eu faço? Se eu quero ter, nas beldades que tenho no meu arém, se quero ter 5% no máximo da alocação do meu portfólio, estou confortável para ir um bocadinho mais naquelas rainhas tipo Amazon, uhum. estou um bocadinho mais confortável para subir, nas especulativas, opa, eu não estou disponível para ter mais do que 2, 2,5% no máximo do meu portfólio. Eu só tenho uma especulativa que é, que é para Palantir. Se tiver duas ou três não é expectável que venha a ter. Não podem, nesse, no conjunto das duas ou três, passar 2,5% do meu portfólio. Porquê? Porque eu estou a assumir, são empresas que não são beldades, têm um risco muito grande associado, podem vir a ser excelentes empresas, podem ser esposas que no futuro me amem e me digam, Amo mas eu quero que me amem hoje. E elas hoje ainda não me amam, ainda não são esposas para casar. Se não são esposas para casar, se são muito arriscadas, eu quero ter uma alocação muito mais pequenina.
1: Muito bem, Portanto, claro.
0: eu quero que as pessoas percebam que não somos consultores financeiros mas aquilo que eu estou a fazer no, no, no meu portfólio é com a Palantir não quero que ela tenha mais do que 2,5% do meu portfólio se ela vier a zero, não é expectável mas se ela vier a zero eu que no máximo, deixa eu ver quanto é que ela ocupa neste momento no meu portfólio eu que no máximo 2,5% do meu portfólio mas deixa eu ver quanto é que ela só ocupa.
1: tens uma? Uh, ação Especulativa?
0: não, só tenho, ação não, uma empresa especulativa só tenho uma, mesmo
1: uhum.
0: ações tenho várias ações da Palantir ah, Aceste, sim, sim sim. Pronto. sim, sim eu tenho a Palantir 2%, Pá, não, não subo mais do que isto, acabou percebes? Uhum. neste momento eu,
1: no, no, no meu caso, desculpa interromper no que meu é? caso hum, eu não invisto especulo sim em criptomoedas e tenho no máximo 5% do meu portfólio o que é que eu 5, faço? 5% é difícil, já é realmente? puxado.
0: Para mim, para mim, de acordo com o meu perfil de investidor, 5% para mim já é demasiado. 5 ah, é. para mim
1: não, porque okay. ainda não estou no teu lugar de ter essa liquidez uh, mensal okay. uh, ah, por vida okay. dos negócios. eu ainda estou, estou com 24 anos, estou a começar a construir isso. E, Mais um e ponto interessante de a... discutir, estás a ver? Que somos diferentes, ou seja, eu estou numa Exato, situação
0: porque... em que eu tenho rendimentos regulares, tenho poupanças regulares que eu consigo ir atirando sim. para o espaço livre da corretora que são as tais balas para os meus snipers que eu costumo chamar, né
1: Tu se sim, não tens, e... a tua estratégia pode ser diferente da minha Exato, Exatamente, exatamente. Ningu ninguém, Eu acho que aqui no, no, nos investimentos ninguém é igual a 100% ninguém. Não, não, e não há uma receita é Há
0: excelentes empresas e há empresas que não valem nada <risos> Percebes? Aí sim <risos> Agora, eu, por exemplo, reforcei na, tenho, estou a ver aqui os meus reforços. Yam China, uh, que é uma, uma, uma empresa que representa os franchising. É uma empresa americana, atenção, foi muito afetada porque as pessoas veem a palavra China no nome que Ah, isto é chinesa! Então, <risos> pelo sentimento em relação à China, a Yam China caiu muito e eu aproveitei. Não se passa nada com as contas, não, não está nada mal, mas aproveitei para reforçar porque tem a palavra China no nome e as pessoas passaram. É basicamente uma empresa americana que opera franchisings de empresas americanas
1: na China. Mas desculpa, é especulativa ou é. Para... Não, 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 não é.
0: Só uma bel... Eu só tenho a Palantir como especulativo, O resto é tudo belo dado para casar okay. Okay, e manter okay, okay, no em okay. durante muitos anos, enquanto os fundamentos não se alterarem. É uma empresa que opera franchisings de restaurantes americanos, mas na China. Por exemplo, KPFC, Pizza Hut, Taco Bell são operados na China pela Yam China. Uhum. Epá,
1: Adoro e, Taco Bell, meu Deus
0: Sim, e então repara é, tá, tens a China com a classe média a crescer tens esses restaurantes sempre cheios e aí a vantagem de eu ter um, um mentor asiático que apesar de viver em Singapura tem familiares e conhece pessoas na China epá, e percebe os mercados asiáticos e sabe o, o quanto é que aqueles restaurantes mexem portanto, uhum. forcei na Yam China. Uh, acho que até já tenho a posição cheia, deixa-me ver. Na Yam China tenho M China 4.6%. Ok, posso ir até aos 5%. Se ela cair ao nível, uh, ao nível de suporte seguinte, que está ali nos 40%, 41%, ainda reforço. Reforcei na Adobe. Que beldade. Reforcei na Mercado Livre que é uh, uh, líder no comércio eletrónico na América Latina e opa, eu, tenho, ouve lá, eu tenho o melhor dos três mundos eu tenho líder global do comércio eletrónico, Amazon líder no comércio eletrónico na, na Ásia Alibaba e, mas que também está a expandir para a Europa líder no comércio eletrónico na América Latina Mercado livre pronto, reforcei na Amazon e reforcei na América
1: e qual é que é a tua maior posição? Uh,
0: a minha maior posição? Uh, neste momento é a Amazon. 9,2%.
1: Só para tu ver o nível de diferença em que nós estamos, a minha maior posição é 21% numa empresa só. Numa empresa? Lá está... Sim, eu, estou a... okay. eu tenho 5 empresas. Ok. Mas atenção, é aquelas 5 empresas que eu conheço muito bem. Ok. E até pode ser discussão. Pronto, se estiver a ser muito, muito longo, pode ser discussão para outra, para outra live. Não, tudo que tu nunca dizes... é longo, podemos fazer 24 horas, se quiseres. <risos> Isso também, Madeira. É. Um, eu tenho 21% dentro de uma empresa uh, que se chama Brokefield Renewal Partners. Uhum. E é uma empresa de energias renováveis. Ah, e
0: depois eu e... reforcei no ETF. Eu não, não invisto individualmente.
1: Não investe em... Reforcei não invisto, no ETF sim. também, está aqui, está. E, um, e essa é uma empresa individual, não é? Que de, de, de um, um mês, já há dois anos, dois anos, dois anos e meio que invisto na Brokefield e que ela é uma subsidiária da Brookfield Asset Management e depois elas têm mais outra a nível de de REITs. ela é uma uhum. REIT também e um, é uma é REIT? Uma, é, é um real Estate Investment porque...
0: Trust? é um REIT? Sim.
1: Essa empresa sim ah, é? sim. Hum. sim sim e um, e porque é que eu é, é, um, é um bom tema porque tu dizes que não há que não há uh, concorrência uh, aliás desculpa há concorrência ah. dentro da, das das,
0: das energias renováveis, das empresas energias renováveis.
1: energias renováveis, sim. Sim, sim. E uma coisa, antes de tu dares a tua opinião, uma coisa que eu adorei, mas adorei muito, a nível uh, quantitativo, uh, quantitativo, exato, quantitativo foi que, uh, para, para analisarmos empresas uh, uh, RITs, temos que olhar para os Funds from Operations. E eles têm... Aquilo é um crescimento absurdo. Mas se fossemos só olhar para o crescimento, uhum. muitos dos nossos investimentos estavam, estavam, se calhar, no vermelho, não é? Sim. E acabariam por ser maus investimentos. Mas a nível... Uh, Disse a nível quantitativo. A nível qualitativo, eu gostei bastante desta empresa porque uh, Eles têm contratos de 12 a 15 anos que as empresas parceiras da Brookfield Renewal Partners... Eles têm que um, comprar durante esses 12 anos. Uh, uhum. para, para atingir as metas de, uh, de energia renovável, uma porcentagem de energia renovável, eles durante esses 12 anos eles têm que comprar. Portanto, os cash flows e o que eles dizem. estão garantidos
0: é essa... ali os 12 anos.
1: Estão garantidos e se houver uma quebra, há quebras de 15 a 20% no máximo. Uhum. Okay. Isto, atenção, só nas suas operações. Depois pode haver outras coisas de uh, cotações cambiais, pronto. Isso. Eles estão a dizer só nas suas operações. E eu gostei bastante disso. Sim. Adorei isso. E pronto, eu queria, é, um, é um tema uh, interessante para discutir porque tu próprio dizes que há, existe muita concorrência e não investe opa, individualmente não, nas não, empresas.
0: Repara, as energias renováveis... Eu tenho uma visão que considero que as energias renováveis vão ser uh, muito importantes e, e agora começa-se a falar cada vez mais. Finalmente, opa, eu tenho uma empresa que consultoria ambiental mental desde 2009 que presta Sim. serviços, estudos de impacto ambiental, monitorizações ambientais, a projetos de produção de energia via fontes de energias renováveis. Agora, Sim. isso vai mudar o mundo, temos que caminhar para aí o mais rapidamente possível, não quer dizer que necessariamente as empresas de energias renováveis, na minha visão, sejam um excelente investimento. Portanto, uhum. essa é mais uma daquelas coisas que eu digo assim, esta é, este é o caminho, é isto que vai mudar o mundo mas não sei qual vai ser o cavalo vencedor e portanto quero ter uma exposição
1: claro. uhum. a
0: um ETF e aqui eu prefiro ter um ETF de energias renováveis que é o INRG, cotado na Bolsa de Londres porque na Bolsa de Londres? Porque eu comecei a comprar e ainda estava o dólar fraquíssimo e eu quero... Como é que é conheço? o ticker symbol? INRG
1: INRG
0: Sim. Sim. E, e basicamente hum. ah, estão aqui a perguntar se eu posso dizer os níveis de suporte da Yam China já agora só para não perdermos aqui tantos comentários posso dizer posso... portanto ela fechou a... ontem a 47,51 tinha aqui um nível de suporte 48,3 portanto já abaixou e o próximo está no 40,1 e 40,1 é 43% abaixo do valor intrínseco Estava aqui a responder a AMG Oliveira.
1: estou aqui a ver, aqui a ver se a CTF se tinha plus Power, tem um plus Power esse ETF.
0: Pronto, atenção, tem muitas empresas especulativas ainda uh, e portanto, por isso é que eu... Houve elementos... No meu grupo. Tá nós nós costumamos tá dizer tem, lá no, no tem. grupo... Tem? Tem aquela tem. que tu, Onde investe... No grupo Telegram dos meus alunos do, do curso Investir na Bolsa uh, costumamos dizer que é o ETF tabu. Cada vez que se fala nesse ETF ele pss, cai 3%, 4%. E então o pessoal é está caladinho, deixa subir. Porquê? Porque houve alguns elementos lá que
1: compraram quando ele estava a
0: 17, 18, 19 e ele entretanto há dias esteve a
1: 9,97. Pois é, estava aqui. Foi, o máximo foi a 15. Tu compras em, em não compras em Europa, não?
0: Não, eu compro em
1: dólares. Dólar. Ah, é distribuição ou é de acumulação?
0: É, deixa-me ver aqui. Eu nem sei. É de distribuição. É distribuição. Ok, é. então é
1: este que eu estou a ver aqui. É. Ok, então é este. Teve tipo, sim, a 17, aí. sim.
0: Pronto. Então o pessoal que apanhou ali quase no pique, e falou, 12, 11, 10, 13, 11, 10, 9, 97. Então cada vez que se fala uh, nesse ETF lá no Telegram é... E... Aqui é... Já viram o que é que aconteceu ao ETF tabu? E os novos membros não sabem de o é que estamos a falar. Tipo, que ETF é esse? E eu vou lá provocar e digo, E NRG. E o pessoal lá, pronto, ele disse o nome. E então Cai
2: 5%.
0: Somos uns manipuladores de mercado. Não, mas... Mas, é, mas lá está, estás a ver? Faz parte do meu perfil de investidor. E eu como tenho uma empresa que presta serviços de estudos de impacto ambiental a empresas de energias renováveis, opa, eu não gosto... Hum, como investimento, não gosto de empresas de energias renováveis. Tem o tal CAPEX muito grande. Tem, normalmente são empresas que têm níveis de, de dívida muito grandes. Os rácios de dívida são horríveis, normalmente, nessas empresas. Uh, pá, muitas delas depois ficam ligadas às tarifas que são uh, definidas uh, a nível governamental, às vezes de forma unilateral, tipo, mudam-se as tarifas. e Agora, toma, é isto que vais passar a receber. O quê? Então isto inviabilizou completamente o meu plano de negócios. Pá, houve monte de empresas uhum. de energias renováveis em Espanha, nas centrais fotovoltaicas, que com a alteração ao nível da tarifa, de repente negócios tornaram-se completamente inviáveis. Percebes? Um, não gosto. Não gosto disso. Pá, e por eu estar na, nas energias renováveis há, há vários anos, olho para o que aconteceu já há muitas empresas. desapareceram, foram engolidas por grandes grupos económicos, tata, tata, e digo assim... Hum, é o futuro, é a descarbonização do planeta, é neste âmbito que temos que seguir. Mas, como investidor, não me, não me cativa nada investir nesta ou naquela individualmente. Uhum. Quero
1: um cestinho. É um perfil de investidor, é um perfil de investidor diferente. É. E eu, atenção, de todos, os, de todos os fatores que disseste. Aqui, e tem razão, no e especialmente no último que são as tarifas para, para cada uma dessas empresas que uhum. beneficiam por ser, é, por ser o tipo de indústria que, que, em que estão inseridos pode inviabilizar então o seu plano de negócio beneficiam temporariamente
0: Repara, quando foram os parques eólicos em Portugal eu acompanhei os primeiros parques eólicos em 2004 Já começaram em 98, 99 cá em Portugal mas eu comecei a acompanhar em 2004 eram tarifas bonificadas, porquê? Porque tu tens que pagar bem por megawatt produzido para conseguir investir em, em, chamar investimento estrangeiro para investir em parques eólicos em Portugal. Portanto, as primeiras tarifas eram durante não sei, quanto, não sei quantos anos, tarifa bonificada. Portanto, aquilo, mesmo que os estudos de vento fossem feitos assim um bocado pela rama, a tarifa era tão, aquilo era tão bem pago que até os estudos de vento mal feitos, os parques eólicos eram rentáveis. De repente, a determinada altura, a tecnologia ficou madura, deixou de haver justificação para haver bonificação de tarifas. E, portanto, as tarifas seguintes, pum, baixaram E depois ainda baixaram mais. E, a determinada altura, entrou-se tarifa de mercado, que é por aí abaixo. Então, já não... Já não eu percebo isto que é, em termos de investigação... A tecnologia já está madura, já não faz sentido tu estares a incentivar o desenvolvimento de mais investigação numa coisa que já está madura. Uhum. Virou-se depois para o solar e depois veio o solar fotovoltaico normal, o solar fotovoltaico com prismas, Sim, o solar, não é solar fotovoltaico... E aí começou, uh, outra vez a mesma coisa, incentivos nas tarifas para levar a maior investigação acelerada nos fotovoltaicos, que otimizam melhor a radiação, a incidência, depois vinham os prismáticos, tata, tata. agora já não há incentivo nenhum para os fotovoltaicos. Porquê? Porque a tecnologia, uhum. entretanto, já está... Mal... Isto é sempre assim. É um é verdade, ciclo é verdade, de apoio à investigação e desenvolvimento para acelerar as coisas.
1: Em âmbitos ambientais, sim, é muito assim. Em, Pronto, é, em é,
0: exatamente. Ambientais agora, e
1: sociais, não
0: é? Agora, hum, as empresas que entram no início e depois tem uma tarifa garantida X anos como tu estás a dizer e isso é uma coisa as, as empresas que entram a seguir e que entram em tarifa de mercado epá, eu até te digo uma coisa em termos de plano de negócio fazer um plano de negócios para um, uma, um, um projeto desta natureza a 20 anos, que normalmente são 20, 25 anos o, o tempo de vida útil de um projeto destes as licenças estão entregues. Fazer um, um plano de negócios com tarifas de mercado há de ser uma dor de cabeça. Porque aquilo tu não sabes <risos> muito bem. Oi. E depois, quem é que controla? É, é a nível central. Tu não controlas. Ah, opa, há de ser uma dor de cabeça fazer um plano de negócios. Completamente.
1: Desse. completamente e Passando para a bívida, outra, outra Outro fator que arrebenta este tipo de empresas. É, nós temos que ver, não só, não, não só para... Não, não só, não, atenção, não só para esta indústria. Sim, um caso muito falado. AT&T. AT uhum. uh, pronto, estás, estás bem ciente que a AT&T tinha carradas de dívida. Uhum. E essa dívida... Eu fiz até uma análise no meu canal da dívida da AT&T. E aquilo estava faseado. Ou seja, vi os seus níveis de free cash flow, vi os seus níveis de interest rate a nível de taxa de juro, quanto é que uhum. eles pagavam, sobre aquilo que eles ganhavam do free cash flow, etc, etc. Então, uh, exato, disse, disse bem, exatamente. E uh, dentro desta indústria também temos que olhar para isso. O que fazia até isso? Oh, tudo bem que podíamos ter montantes de dívida, um, 50% da capitalização do mercado é dívida da empresa. Isso preocupa? Preocupa. Mas se nós olharmos Sim, mais Sim, a, tendo...
0: a dívida pode não ser mais. Depende. Má. Depende, como é que ela... depende para que ela está a ser usada, depende das taxas de juros que estão associadas e depende do que E que a distribuição. A do fazimento. E a
1: distribuição. Claro. Repara que dentro desta... Dentro desta... A primeira coisa positiva que eu vi aqui. Que dentro da Brookfield Renewable tinha 3,9% de pagamento de taxas de juros. Uhum. 3,9% e não é variável a uh, variável uh, é fixa. uma taxa de juro variável é uma taxa só 90% fixa. Por... é taxa fixa é 90% do seu pagamento de taxas de juro é fixo
0: ok, okay.
1: 90% portanto esta, estas circunstâncias em que por causa da inflação os bancos centrais vão aumentar as taxas de juros, não não, não, não afeta muito uhum. não afeta muito isto da da Brookfield porque está uhum. fixo e, falando da dívida, que não é muito, atenção, da Brookfield não é muita, mas mesmo que fosse, estava aqui faseada em 14 anos. 14 anos. A sua dívida total estava faseada em 14 anos. E uhum. eu, olhando para esta empresa, vendo a fundo esta empresa, disse assim: eu adoro esta empresa. Adoro, amei esta empresa. Ainda por cima eles estão com uma, uma expectativa de 6 a 11%. E o que eu amo na gestão da. Nas, eu, eu, nós, no Clube Finanças, olhamos sempre para a gestão. Sempre. Para as pessoas que estão por trás do projeto. Porquê? Porque é tudo muito bonitinho, está escrito no papel, está escrito uhum. no, no, no report e daqui a 5 anos nada feito. O que eles disseram foi que de, de 6 a 11% eles iam aumentar um, a sua, os seus dividendos. O que é que eles têm feito? Estando nessa média. Apresentando sempre essa média. Enquanto eu ouvir que que uma, uma, uma gestão de administração diz assim, os pontos positivos, os pontos negativos, e daqueles que, daquelas projeções que eles optam por fazer no futuro, eles estão a cumprir, Tem, claro. temos aí uma, uma, os fundamentos uma administração de empresa
0: mantém-se e portanto mantém a tua posição. Se
1: não, os fundamentos se, se eles deixarem de cumprir, saltas fora. Exato, exato, é exato. mas não que eles deixem de cumprir só um ano, tenho que analisar, será que foi aquele ano? Uhum. E, e será que eles dizem assim, olha, vamos ser transparentes e vamos dizer, nós estivemos errados nisso. Adoro essa, essas equipas claro. de administração. Adoro. Claro. É transparente, direto, e, não tem, e não, eles não criam aquele hype. Adoro essas equipas de administração. Basta ele
0: com os termos em inglês, eles não criam aquele hype. O que é que quer dizer o hype? Acho eu, que tu, não percebe.
1: Eu acho que toda a gente. É a, aquela, aquela <risos> euforia de. Está a dizer
0: euforia, porquê é que tens que dizer hype?
1: <risos> <risos> aquela euforia da. Da gestão, a... mas fizeste bem a interromper-me e dizer: oh, dizem em português. É, e acho que mesmo nós temos que começar a dizer em português para sermos mais simplistas claro. na, na é, nossa então, coisas. a
0: dizer que queres trabalhar na literacia financeira do país e depois vejo com hype e com não sei o quê. <risos> tens razão, tens razão. Cash flow. Razão.
1: Opa, duas chapadas que <risos> começaram a usar os tens termos toda a razão, Tens toda português.
0: razão. Mas,
1: mas passa, passa por. Pa, uh, adoro equipas de administração que que tenham todas essas características. Mas todas, é, todas.
0: É, 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 é importante as pessoas perceberem isso, que é que quando estão a comprar ações, estão a comprar um pedaço de um negócio. Podem
2: uhum. estar
0: a comprar uma grande porcaria, ou podem estar a comprar um negócio que está constituído por equipas de gestão brutais, sérias, e que estão a fazer aquilo crescer sem tu lá meter as mãos. Isso é que eu acho que é a cena mais brutal, que é um ativo que tu tens ali, que nas mãos das equipas certas com os objetivos certos e com os processos certos, está ali aquele ativo a multiplicar o dinheiro por ti sem, sem tu lá meter as mãos
1: uhum. Exatamente Exatamente ah, E acho, acho fantástico como é que hum, uh, vejo porque eu, uh, uma coisa que eu, que eu, que eu sigo e que aprendi contigo, isto aprendi contigo hum. que é tu é tua ignorância seletiva Uhum. Eu tenho, estamos na era de informação e eu digo sempre às pessoas como, 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 é que eu impre, como é que eu aprendo a investir? Eu digo, queres aprender a investir? Então primeiro traça aquilo que tu queres com os investimentos e depois trabalha na tua ignorância seletiva. AKA Pedro Silva Santos
0: Lá vem ele com o AKA o <risos> inglês Não,
1: isto também, isto vem em coisas de 2012 isto vem em coisas de 2012, isto é uh, Uh, isto são um, o que eu estou te, a tentar dizer é que isto foi-me ensinado por ti na ignorância seletiva. Uhum. É portanto que eu junto, junto Porque o. Porque se não houves tantos, tantos
0: canais e tantas opiniões disparos coisas que tu perdido, claro. Tu tu um perdido. Diz, não, isto é coisa, e o outro diz, não, isto é uma porcaria, e tu dizes, mas aí, é, é espetacular ou é uma porcaria? A mesma coisa <risos> depende, tens que, tens, tens que tu próprio começar a consumir aquilo e dizer assim. Esta, até, até a própria personalidade das pessoas que é, as pessoas têm que ouvir o que eu estou a dizer ouvir o... olha, estou a ficar com 20% nos iPods. Uh, ouvir o que eu estou a dizer, ouvir o que tu estás a dizer e dizer assim, eu identifico-me com a forma desta pessoa fazer as coisas, eu identifico-me com a forma Exato. calma de ele investir a longo prazo, hum. Ou, eu quero aquela euforia, eu quero aquela adrenalina louca, não sei. É que se queres a adrenalina louca eu não sou a pessoa indicada para te, para te mostrar aquela adrenalina louca nos investimentos, porque os meus investimentos, opa, são muito... quase passivos. Eu tenho lá ordens de compra nos níveis de suporte onde eu quero reforçar. E porquê quero reforçar ali? Porque já tenho posições cheias, só se via 40% abaixo do valor intrínseco é que eu lhe carrego mais, mas lá está... Eu gosto assim, porque eu gosto de estar a fazer outras coisas Eu gosto de poder estar a conversar contigo Hoje por acaso não estão as bolsas abertas Mas eu posso estar a gravar um, uma conversa Ou uma live durante uma tarde E as bolsas já abriram Eu nem uhum. sequer vou ver o que é que aconteceu Se abriu a cair, se abriu não sei o quê Como eu tenho lá as ordens de compra Presas
1: Acontece o Claro, se, se comprar a analogia do Warren Buffett Se eu se comprar aqui, então.
0: eu já queria comprar Porque estava lá a ordem, pronto
1: qual é a Exatamente, conhece a analogia do Warren Buffett da Quinta? Não. É que ele diz, ele diz assim para aqueles investidores que estão sempre, todos os dias: olha, deixa ver a minha ação, e que 2%, aí subiu 2% e ficam todos contentes ou tristes. Ele diz assim: olha, para esses investidores, se comprasses uma Quinta e plantasses batatas, tu plantavas naquele dia batatas e no dia a seguir uh, ias ver se, se a batatinha cresceu disto para isto? Não ias, pois não? Não ias. Ias de, lá, de semana a semana.
0: Há uma analogia uh, parecida, essa é muito boa também, mas há uma analogia parecida com mas que usa os apartamentos, ou, ou uma casa. Imagina, compras uma casa por 300 mil euros, se uhum. tu tivesses a oportunidade de, valer, de ver o valor da casa como tu vês, ao minuto, os valores das uh. ações das empresas, a pessoa dizia assim comprei por 300 mil euros, ai ela vale 190 mil, vou vender, vou vender, estás parvo ou <risos> quê? Como não tens estar ali ao minuto A saber Quanto é que aquilo vale Ignoras Vais recebendo rendas vais Ou se for uma casa que investiste Para dar mais conforto à tua família Vives lá descansado Não ficas naquela Estubal metade Pronto, vais vender a correr Acho que não sei quem é que disse Não sei se foi o Warren Buffett Que ele tem montes de frases que nem foi ele que disse Mas depois são atribuídas a ele que é, os mercados <risos> acionistas devem ser, ou são o único mercado em que quando há saldos as pessoas fogem. <risos> ou vendem. <risos>
1: é, é verdade. Loja de roupa, 50%. Vamos todos comprar.
0: Exato.
1: Vamos Meta, todos comprar.
0: Amazon, 40% de desconto. Ai, vou vender. Isto vai a faleres.
1: <risos> é muito, muito, muito isso. Olha, o Pedro. Tenho aqui. Demais. não acha que demais. eu tenho aqui? É. E, e, eu, e, e eu pensei, olha, ainda bem que eu encomendei por este site. O que é que tens aí? Okay. Ainda bem que eu encomendei por este site. <risos> tens aí os livros da verdade. Uh, tenho o primeiro, uh, porque eu aproveitei os contos da UQ e eu fui comprar. E disse assim, vou comprar aqui. Porque na primeira conversa eu disse assim, eu vou comprar os teus livros, não tarda. E Sim. vou comprar e vou pedir uma assinatura tua. E eu disse assim, ainda bem que eu comprei pela UQ porque não acho acho não tenho a certeza que só quero uma assinatura tua quando estiver presencialmente contigo ok perfeito só me vais assinar este livro quando estiver presencialmente contigo claro. e tinha feito que comprei o um livro na, na UQ na e UC. sem a tua assinatura
0: e, e, e fizeram um bom trabalho entregaram-te o livro direitinho
1: entregaram o livro direitinho qual direito? é o marcador que tem? e
0: agora
1: uh, quero dizer que eu tenho um bom trabalho são dois até
0: isto não é um marcador de livros? Mostra lá. Exato, ok. Isto não é um marcador de livros.
1: <risos> que é o um marcador e do meu depois, livro. E depois, pronto. O teu mini-marketing no outro marcador do os outro dois. livro. Os dois. Exato, os dois livros. Ah, ok. é então que fizeram um bom trabalho.
0: Era só para controlar, a ver se é o que está a fazer aquilo que eu quero que eles façam. <risos>
1: <risos> estive aqui, estive aqui a, a fazer as testagens contigo. Muito bom.
0: Olha, pronto, eu peço mais uma vez desculpa a quem está a ver isto no meu TikTok. Eu volto a repetir, eu não consigo ver os comentários que estão a aparecer no meu TikTok, porque eu estou numa janelinha pequenina no TikTok do Clube Finanças, sem cedilha, Clube Financas. Portanto, sigam o canal Clube Financas. Não vale a pena entrarem agora na live, porque nós já vamos embora. Temos mais que fazer do que estar aqui a, sim, 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 a falar sim. para você. E... E, portanto, mas pronto, tinha que pedir desculpa às pessoas que estão do meu lado e, para perceberem que eu não conseguia responder uh, aos comentários porque eu não os via, está bem? Não ataquem logo as pessoas, não comecem a chamá-los zarolhos porque não sabem o que é que está a acontecer do lado deles, está bem? E não sabem se eles são os mesmos zarolhos e pronto, e vão ficar <risos> com uma ferida no coração. <risos>
1: Mas, Pedro, olha, ótima conversa que tivemos aqui. Olha, ótima. Então
0: eu, eu vou transformar isto num episódio do podcast.
1: Força, força, estás à vontade. Sim, estás isto à vontade. Eu não sei se depois eu fico com isto. Aqui.
0: Opa, eu é... vou carregar isto. Eu tenho a gravação aqui do vídeo. Hum, eu estou a gravar a tela do, 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 do meu telemóvel. Uhum. Eu depois posso-te mandar isto. Isto vai ficar ah, muito sim, porque grande. eu queria
1: aproveitar depois algumas partes que eu falo para sim. depois também meter no. Tá
0: bem, eu, eu, eu faço assim: eu tenho uma conta Vimeo no Pro, no Vimeo, é o um Vimeo Pro. Um, uhum. Se isto ficar muito grande, eu carrego para lá, oculto, ninguém vê, ou até podem ver, pronto. E mando-te o link para fazeres o download um, do vídeo, porque isto é capaz de ficar com mais de 2 GB, portanto não consigo mandar isto pelo e-transfer. Então, okay. olha, como isto vai para o podcast, vamos fazer. Tu vais pôr isto no teu podcast ou não?
1: Hum, não, põe no teu, podes pôr no teu, não, pôr, no teu.
0: pôr nos dois, se puseres no, no teu põe vamos fazer agradecimento para os dois podcasts
1: é isso, é, por acaso não estava com intenções de meter no no, não metas. no, 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 no podcast <risos> não estava com intenções, mas posso meter, porque isto lá está, continua é rei não é verdade? <risos>
0: olha, está aqui o Oliveira obrigado por esta hora, gostei bastante e aprendi boias, yes, estás a ver? já cumprimos o objetivo. Já cumprimos o nosso... O nosso objetivo. O nosso... A nossa missão, que é partilhar conhecimento e alegria.
1: Vai lá despedida, então. <risos> Exatamente. Bem, para, aquele, para aqueles que estão do meu lado, do Clube Finanças, um grande obrigado por verem ou ouvir, não é? Porque isto vai para o podcast de ambos. E uh, obrigado a ti, Pedro, Uh, que um, assim do nada, uh, eu mandei-te mensagem ah, e tu estiveste ali disponível claro. logo no, no, no dia a seguir. Foi Sim. fantástico. Foi como fantástico. Quiser, fantástico. É, obrigado, assim
0: porque... tá bem? Claro,
1: mais, haverá mais oportunidades, e certamente.
0: Pronto, então vou começar por me despedir do pessoal que está aqui no Clube Finanças. Muito obrigado pelos comentários e pelos insultos que chegou a ver nesta live. Quem está do meu lado? <risos> esteja a ver a live no TikTok ou esteja a ver mais tarde no YouTube ou a ouvir apenas no podcast uh, espero que tenham aproveitado algum valor desta conversa longa uh, se não aproveitaram nunca mais nos sigam <risos> e vemos então <risos> no próximo episódio meus queridos e minhas queridas continuem a dizer amo-te às pessoas que amam não começam a dizer amo-te a toda a gente na rua mas não se esqueçam de dizer amo-te mais vezes está bem? É só isto que eu quero dizer.
1: É isso mesmo. Olha, Pedro, forte abraço. abraço. Continuação. Tchau, grande abraço. abraço.